0: Mira, creo que, es que ahora estamos mejor. Sí, es que el internet aquí se cayó completamente. Mm, ok, pero ya tenemos
1: internet, ya, así que
0: ya, vamos ya a fluir. Y espero que aquí esté. Ok, ok. Bueno, Tamara, no te escuché todo lo que dijiste. No te preocupes, vamos a, vamos a hacer
1: como que si comenzamos de nuevo, creo okay, que lo okay. mejor.
0: Porque no quiero
1: que se pierda nada de esta conversación tan interesante. Okay, okay. Eh, una de las cosas que habíamos dicho y que podemos repetir es que una de las cosas que descubrí, pues es fascinante, como en un momento, creo que fue en el 2009, ese demo que encontré en internet acerca de un programa que tuviste, de, que le pusiste pues de fondo la canción, ¿no? Y lo llamaste como la canción de Juan Diego y tendremos una historia. Y pues así fascinante.
0: Es. Sí, así es. Este Era un programa de entrevistas a personajes famosos, entrevisté gente maravillosa en ese programa, y se transmitía desde el aerobuilding, Building, aunque la emisora estaba en Maracaibo. fue En realidad, hasta el eh, americana de televisión salía al exterior, más que... O sea, muy pocas personas lo veían en, en Venezuela. Pero me dio mucha satisfacción. Lo hice durante dos años, y recibí muchísimas cartas de apoyo de... Bueno, fueron entrevistas muy humanas. Inclusive entrevisté a mi hijo. en ese Fue una cosa muy especial, porque... Un día él estaba, bueno, empezando a ser a hacer, a hacer público, pues, como, como compositor, como cantautor. Entonces lo invité con su guitarrista y le hice una entrevista completa, sin decir que era mi hijo. Este le decía, Juan Diego, tal cosa, le hacía preguntas, etc. Y al final dije, bueno, y este señor que está aquí es mi hijo, ¿no? Fue una experiencia muy bonita wow. haber entrevistado a mi hijo. Fue bonito, de verdad. Qué no bonito. sé si este programa todavía está grabado, pero no sé. Pero fue muy lindo, de verdad que sí.
1: Muy lindo, muy lindo, y Y bueno, pues una de las cosas que decía ese, eh, esta semana de estudio que me tocó para poder traerte a humildemente, ¿no? Y agradecida mil veces por haber aceptado esta invitación a, a, a Historias que Contar, es conocer el fondo de Ivonne, una mujer tan llena de mística, eh, tan preparada, y como decíamos, que hace las cosas bien, eh, pues, uno piensa que ser actriz de telenovela es cualquier cosa y más bien tú dignificaste eh, el, sobre todo el tema de villana, ¿no? Porque fue como Delia Fiallo pues decidió que eras la mujer perfecta, más de 10 telenovelas hiciste como villana y tienes muchísimas anécdotas que ya entraremos en ellas, pero bueno... Hay que conocer un poquito más de Ivonne, que es la parte de historias que contar, y entender de dónde venimos. Y tú tienes una historia fascinante, aunque ha sido un poco complicado eh, entender y descubrir, porque lamentablemente pues, la mayoría de la familia falleció en el holocausto. Pero es interesante cómo se salvan ustedes, porque creo que hay una premonición de tu padre que sale antes. Pero estos orígenes, ¿no?, de estos judíos y esta maravillosa comunidad, una comunidad inmensa de más de 60.000 judíos en un momento. Creo que en un momento en la historia llegaron a ser más de mil, según lo que estuve leyendo. Pero en ese momento, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, casi 60.000 judíos fueron aniquilados en un tiempo récord de una forma brutal. Entonces, Ivón, toda tuya la cámara para que nos cuentes un poco cómo... ¿Has reconstruido esa historia también con eh, alegría, alegra, eh, hermana de tu mamá Polín, que fue quien pudo
0: un poco contar porque ella sí fue sobreviviente? Sí, Tamara, este, en cuanto a lo que decías al principio, este, no solamente soy exigente, pero no soy como tú dices. Yo diría que en este mundo tan lleno de, de, de cosas, que suceden y de avances tecnológicos diarios, no está mínimamente informado, uno trata de estar informado de lo que está pasando en el mundo y de, de qué pasa en la, la posmodernidad, todas estas cosas que, hay que estar al día. Pero sí, este televisión no era fácil, la gente cree que la novela es, es como farandulear, a mí nunca me ha gustado ese término entre paréntesis, porque creo, creo que realmente el trabajo es muy exigente y a veces salíamos a las 3 de la mañana y a veces los libretos llegaban el mismo día tenía la facilidad de mandarlos por otro modo, sino que la señora del la Fiallo que vivía en Miami lo escribía, iba al aeropuerto cuando terminaba de escribirlo y se los daba, en esa época estaba, estaba viajando, volando ¿no? a, de Miami a a Caracas, yo se lo entregaba a cualquier que estuviese yendo a Caracas, le decía, mira, la la escritora de Venevisión, que usted puede dejarle esto, a bueno, y así, a veces estábamos horas en el estudio esperando que llegara el famoso libreto y estudiarlo al momento, o sea que, por eso que yo digo que tengo una memoria muy frágil, porque me acostumbré a tener una memoria, eh, ¿cómo te digo?, una memoria visual, pero instantánea, es decir, eh, lo estudiaba, pero al momento, se me olvidaba porque tenía que inmediatamente estudiar el otro capítulo. Bueno, wow ¡Qué historia! Bueno, era forzoso, pero fue muy lindo, fue muy linda esa época y Delia, bueno, se empeñó que yo fuera la villana por la, mi características fisa villana, fueron tan famosas, tan lindos los trabajos que eh, luego se repitieron estas novelas en todas partes, porque Delia Friallo vendió el derecho de la telenovela a Televisa de México y se repitieron <coughs> toda América Latina, pero con otros nombres y los mismos personajes. Pero siempre cuando hacen encuestas sobre las villanas, todavía salgo yo como la preferida en Latinoamérica. Lo cual me enorgullece mucho porque, bueno, eh, había que hacerlo bien. Si había que ser mala, había que ser mala. Pero mis malas eran muy, eh, muy extrañas, ¿no? Porque nunca aprendí eh, la, lo que fuese la villana característica, tipo María Félix, ¿no? Este, yo no sabía... Los ojos, todavía no lo sé hacer, no sé levantar las cejas. Es decir, era una villana normal, natural, pero cada vez. Entonces a la gente le fascinaba, la gente de verdad que le encantaban las telenovelas donde decían las maldades que hacía a la pobre Lupita Ferrer, que la agarraba por los pelos, la tiraba por aquí, por allá. Este, las dos grandes amigas mías y nunca han sentido eso de que bueno de, de, de que yo pero por
1: ahí tienes una de anécdota que... de alguien que le pegaste una bofetada y no te lo perdonó ¿no?
0: sí. <risa> te, te hago este este preámbulo para entrar luego en historia el... familiar porque es muy lindo la parte anecdótica Hubo una actriz bueno puedo nombrarla yo creo que ya no si lo ve por si acaso le pido nuevamente a través de de tu programa este, hubo una novela donde, no recuerdo qué novela, donde estaba Eduardo Serrano en la novela, creo que era algo de no sé qué llamado Virgen, no no, no recuerdo cómo fue bueno, entonces eh, Alejandra tenía que llevarse una bufetada de mi parte las bufetadas en televisión son todas por supuesto, así como los besos, la gente cree que la gente se besa de verdad, y no, los besos son así de lado, y es aquí, pero claro, la cámara hace de forma tal que crean que el beso es real, ¿no? Y las bofetadas son que tú levantas la mano, le das así, pero te quedas allá. Y el coordinador hace táquiles. En el, el momento preciso, tiene que ser muy sincronizado. Y la actriz tiene que estar muy pendiente. Tanto la actriz que levanta la mano para darle el cachete a la otra actriz, como la, la que está recibiendo. Bueno, ella volteó la cara en un momento dado y la bufetada llegó en la oreja de ella. Por supuesto, fue un escándalo. Se puso bravísima. Creyó que yo lo había hecho a propósito. No valieron la disculpa que le di. Y creo que hasta el día de hoy ella no, no quiere nada conmigo. Yo no sé si ya está en España. ¿Dónde está? No he sabido más nada de ella. Eh, bueno, fue un que pasó una época y ya nadie la... Pero ese fue el único incidente que tuve como villana. Por lo demás. Me he llevado siempre maravillosamente las actrices que he tenido que maltratar en escena. Soy amiga de Marina, nos escribimos casi a diario. Eh, Lupita, cuando voy a Miami, la veo y la saludo con cariño. No, nos queremos mucho, la verdad que sí. Fueron épocas muy lindas. Ahora, ya entrando en el tema familiar que tú este, señalabas. Mm. Debo decirte, Tamara, que eh, haber nacido mm. en un hogar en un lugar eh, mío, sefardí como el mío, donde los antepasados mm. fueron conocidos. Porque yo ahora me pongo a ver, este, ¿cómo sería yo si hubiese conocido a mis abuelos? a mis bisabuelos, porque hoy en día la gente vive mm. tanto que tengo amigas que son bisabuelas. Digo, qué bonito es tener esa experiencia. De ser, yo creo que tu mamá, por ejemplo, es bisabuela. ¿Cierto? Correcto. Tener esa experiencia es maravillosa. Yo ahorita soy abuela, me siento feliz de ser abuela, pero yo, yo me pregunto cómo hubiera sido yo, mi personalidad, mi forma de sentir, el, no sé, no sé, la, la forma de amar, ¿verdad? Este, Si hubiera tenido esa referencia tan bella de tener un abuelo, los abuelos que dan tanto consentimiento. Tuve mucho amor de mis padres, por supuesto, pero hay un hueco en mi vida, un vacío, de no saber quiénes fueron mis antepasados cómo wow. fueron. Y la única referencia que tengo de ellos, Tamara Egre, que fue sobreviviente, la única sobreviviente del holocausto de toda la familia, materna y paterna. Ella eh, se la llevaron a los 18 años a los campos de concentración, estuvo en todos los campos y se el Apellido, el apellido
1: de, en particular, de... apellido
0: Calderón. Sí, claro, el apellido Calderón. De es el apellido, Calderón, nosotros somos Calderón de Salónica, de Grecia aunque yo no nací en Grecia es otro capítulo del cual te voy a hablar donde nací, este, mis padres de Salónica, este, se casaron eh, por el año treinta y pico no sé, porque mi hermana que falleció el año pasado, este, nació en Tel Aviv y nació en el año 36 es decir, que mis padres se fueron antes de la guerra mundial, se fueron a lo que era Palestina no era Israel todavía, porque acuérdate que Israel fue Israel Correcto. en el año ocho ¿verdad? Bueno, entonces ellos este, fueron a Palestina. Y ahí nació en Tel Aviv Yerme, mi hermana, en paz. Y luego ellos se fueron. Mi papá, que era un comerciante nato, siempre toda la vida nos, nos llevó de un lado para otro. Era un hombre polifaseco, comerciante, muy estudioso. Imagínate que sabía ocho idiomas. Mi papá hablaba ocho idiomas. Algo increíble, ¿no? Y los hablaba con mucha fluidez. Bueno, entonces él, no sé, se asoció de, de Damasco e hicieron una fábrica de camas de bronce. En esa época se usaban las camas de bronce. Bueno, y después él decía, yo no sé si era verdad, ¿no? Él me decía a mí, no sé si lo decía como chiste, y mi padre masón y era muy, muy, ¿cómo te digo? Muy introvertido y hablaba poco, pero una vez me dio a entender que él fue como espía, espía o algo así, y que trabaja en el consulado de Grecia en Damasco. Yo no sé si esto fue un cuento de él que me, que me hacía. Yo conocí a un padre maravilloso, comerciante, que después de, de que nos llevó a Siria, donde nació primero mi hermana Vivian, que viviendo ahora en Miami, sudamericana, y después nací yo. Y bueno, este nací yo, pero a los cuatro años, mi papá decidió que había que irse. Este y decidió irse a Italia. Italia era un país que ofrecía en ese momento grandes oportunidades para un comerciante. Se fue a Italia, le fue muy bien en Italia, tenía socios en Austria, en otros países, y le fue muy, muy bien, hasta que, bueno, hasta que luego vino un declive desde el punto de vista comercial en Italia. Y entonces él empezó a buscar otros horizontes. En ese momento, Venezuela era, bueno, Venezuela era el país donde todos podían emigrar y tener oportunidades de, de enriquecerse, de, de trabajar bien, y efectivamente este, mi papá vino a Caracas, este trajo muestras de varios productos que podían pegar en Venezuela, y como todo lo que uno de Venezuela se compraba, a él le fue muy bien. Después de un año que él estuvo aquí, nos mandó a buscar, recuerdo muy bien nuestro viaje en barco, nos vinimos en barco, y este hay un detalle del viaje en barco, ¿no? Este, aún tengo una foto yo asomada ahí en el barco en Transatlántico. ¿Tenías 11 años Italia, cuando llegaste a la Salimos de Génova para llegar a, a La Guayra, la verdad. Y recuerdo que en el barco había un... Bueno, ya yo decía que quería ser actriz, porque ya me fui eh, me fui de Italia con, cuando venimos a Venezuela con la promesa que mi papá me iba a regresar a, a Italia porque yo quería ser actriz en Chinechita, quería ser actriz de cine. No, yo no me conformaba a venir a Venezuela. Y era una carajita, perdón la palabra carajita, pero eso es muy corto decirlo aquí. Una niña de 11 años. Pero en el barco había un actor que se hizo muy famoso en Venezuela que se llamaba Pogueda, un actor español. No sé si algunos se acuerdan. Y claro. Y papeles muy buenos. Como... Y él ya murió, ya falleció. Y en el barco yo lo encontré y le decía, yo voy a ser actriz. Le decía, tenía 11 años. Y él me miraba con una admiración. ¿Tú quieres ser actriz? ya tú sabes tu edad lo que quiere ser, sí, yo ser actriz, pero mis padres me están llevando a Venezuela, ¿y cómo voy a ser actriz? Y él me decía, bueno, pero si quieres ser actriz, lo serás también allá en Venezuela. Bueno, pero eso es una, una anécdota que quedó en mi mente siempre, de haber conocido a José Poveda en esa oportunidad, y cuando ya fui grande, y lo, y lo volví a ver personalmente, le dije, oye, ¿tú no te acuerdas que nosotros hicimos el, via el viaje juntos en barco Tú venías a buscar aventuras, actorales en Venezuela, y yo venía a vivir este, una experiencia nueva en este país. Pero en realidad quería quedarme en Italia. bueno y... y esa
1: promesa que te hace tu papá de continuar con tu carrera artística, ¿cómo la llevas a cabo? Porque hay un desvío. Y aparte, bueno. muy interesante entender que llega una muchacha de 11 años hablando francés porque era lo que hablabas en casa. Hablaban francés y hablaban ladino.
0: Ladino. Y más además, todo, ¿italiano? Sí, yo vengo hablando italiano nada más, y hoy en día todavía hablo el italiano quizás mejor que el español, ¿no? Y cuando voy a Italia, la gente me pregunta de qué parte de Italia eres, porque no tengo acento de ninguna región de Italia, pero hablo el italiano bien, porque fue mi primer idioma prácticamente, ¿no? Además, cuando vine de Italia, <coughs> como no hablaba español, porque el ladino no lo entiende nadie aquí en Venezuela. El ladino es una mezcla, tú lo sabes, ¿no? Tú lo habrás escuchado muchísimo. Donde, bueno, hay una mezcla muy grande, ¿no? De repente cree que habla francés o portugués. No sé, es el español antiguo, el español del, del poema del miocito O sea, ese español que hablaban en esa época, cuando los judíos fueron eh, expulsados de, de, de España, ¿no? Y se regaron por todo el Mediterráneo y mis familiares, pues, mis antepasados llegaron a Salónica, en Grecia, ¿verdad? Bueno, entonces, este... Yo llego, este, eh, no hablaba el español y entonces eh, me voy, eh, empiezo a averiguar quién me puede dar clases de, 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 de teatro. Ya antes, en Milano, mi papá, como yo insistía tanto que quería ser actriz, él buscó la forma de que yo pudiera... Estudiar teatro y encontró un actor, un actor del en cine embudo, en yo creo, un viejito, que empezó a darme unas clases de teatro. Bueno, tenía ocho años, imagínate tú qué tanto podía aprender, ¿verdad? Pero quedé con esto, ¿no? Pero yo me consentía muchísimo, él hacía lo que fu fuese por mí. Bueno, llegamos a, a Venezuela y yo empiezo a averiguar cuál es la mejor escuela de teatro y me dicen, bueno, la mejor escuela. Escuela, es de una actriz muy famosa en Argentina, que se fue Elizabeth Palmer, eh, judía, por cierto, eh, Juana, que le decía en teatro Juana Sujo ¿no? En los saltos del Teatro Nacional, allí estaba la escuela. Bueno, yo me presenté en su casa Villos, y ella, este, decía, mire, yo quiero ser actriz, yo no sé cómo llegué allí, sola, además, no sé, en esa época. Como que uno podía salir a, en Caracas sin, sin peligro. Y le dije, mire, yo vengo aquí porque lo dije en un español muy, muy malo, ¿no? Y ella me dijo, pero ¿qué será actriz Si tú no hablas español, primero tienes que dominar el idioma. Y le, yo le dije, bueno, entonces vuelvo. Bueno, creo que me puse a estudiar con, con gran pasión el español, el castellano. Y al año me presenté donde ella. Ella no me reconoció. Entonces le dije, mire, yo soy aquella muchacha... Bueno, era una niña, yo soy aquella muchacha. Aparenté más de lo que tenía porque quería de verdad entrar en el mundo del teatro y de la dije, Mire, yo soy aquella muchacha, para no decirle yo soy esa niña, que vino aquí hace un año y usted ese día estaba vestida con una eh, camis blanca y un pantalón blanco y su pelo corto rojo estaba así. Y ella se me quedó viendo extrañada y me dijo: Caramba, sí, sí, pero eso me demuestra que tiene una gran voluntad. Te voy a recibir en la escuela. Y bueno, hice los dos años con Juana eh, Aunque no lo crea la gente, yo me grabé a los 15 años con Juana Azul. Conjuntamente con Doris Wells. Doris eh, andaba de medias todillera y, y iba para la escuela. Ella vivía en la Avenida Victoria y yo vivía en San Bernardino, donde vivían todos los judíos en esa casa, ¿verdad? Y teníamos un compañero de clase, que era mayor que nosotras, nos llevábamos años, años. Que tenía carro, un Pontiac azul con blanco, y ese personaje era José Bardina. Increíble. José era, un, era un canal, era, era precioso, buena gente, un hombre humilde, de una bondad que no te puede imaginar. José, wow. yo me no acuerdo. Como un hermano, fue mi hermano realmente, mi mamá lo adoraba. Él, él, él corría casi más para que le hiciera las famosas borrequitas. Él adoraba la comida casi más. Wow. ¡Qué historia! Esa comida se farri ¿verdad? Bueno, entonces él este se tomó el trabajo, cuando salíamos de la escuela, que era de 6 a 9 de la noche, imagínate tú, en esa época andar dos niñitas por, por Teatro Nacional, bueno, no era el peligro de hoy en día, pero tampoco era, era muy normal, ¿no? Entonces él nos llevaba, primero llevaba en la avenida Victoria Doris, después me llevaba a mí, y después sí. se iba a su casa, y lo hacía, bueno, con tanto cariño, con tanto, amor, y mi mamá por eso la adoraba, porque le cuidaba a su muchacha, que se empeñaba en estudiar teatro, bueno, esa es la historia de cómo empiezo a estudiar teatro, y a los 15 años, este, termina la, duraba dos años el curso, muy exigente, yo creo que aprendí de Juana la, ese valor de la exigencia, de reto constante, porque Juana era demasiado exigente, tenía la formación alemana, esa cosa rígida, ¿verdad? Claro, sí. ella se
1: formó con Le Lili Palmer, si más no recuerdo haber Palmer.
0: Sí, además ella se queda en Venezuela por amor, porque su carrera no estaba aquí en Venezuela. Ella se enamora de Carlos Márquez cuando viene a hacer la película La, la Balandra Isabel, la de Guillermo Llegó esta Menezes, tarde, la... claro, escrita sí. por
1: Guillermo Meneses, el padre de Adriana,
0: el, el exacto, esposo de, es de Sofía. Adriana, Adriana. Sí, señor. Entonces, este, que por cierto después fue vecino mío, en Las Palmas, Guillermo Menezes. Hay otra anécdota sobre Guillermo Menezes. Bueno, entonces este, me graduó en con una obra de John Van Druten, Recuerdos a Mamá, y soy la protagonista. Entonces estoy sentada en un escritorio y, y va desfilando en la escena toda la historia de la familia. Era un papel protagónico que Juan Menó. Después de esto. Este, y ahí es cuando teatro. recuerdas
1: los 300 Bolívares, ¿no? Tu primer contrato.
0: Ah, no, no, porque allí ah. fue la grabación, no cobraba nada. Pero <risa> luego ya Juan había empezado a profesionalizar el teatro en Venezuela, que era amateur antes. Entonces ella montó, en la Plaza de Venezuela, está el edificio de La Polar, montó el Pequeño Teatro del Este. Eso fue famosísimo. Y en ese Pequeño Teatro del Este se estrenó una obra de Arturo larpietri que se llamaba Chuo Gil, donde Juana hacía un papel extraordinario, la urraca, urraca. Era una, como una bruja, una cosa. Y detrás, porque tenía un poco de reminiscencia de, 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 de la tragedia griega, entonces atrás había un corifeo. Y en el corifeo yo debuté. Haciendo las voces de mi feo. Bueno, wow. y luego de esto este hubo una obra protagonizada por América que ya era una actriz muy famosa, que había sido alumna de Juana Sudo, que se llamaba Volpones de Ben Johnson. Y allí Juana me dio un papel de, de serpina, se llamaba el, el personaje, y era como la doncella que le llevaba los trajes de época, etcétera de América y me hicieron un contrato, Carlos Márquez, que era el esposo ya de Juan Azugo, del cual ella se enamoró y por eso se quedó en Venezuela. Este, me hizo un contrato de 300 bolívares por la temporada. Yo no sé dónde está ese papel, pero realmente es, es, una, es parte de mi historia bonita, ¿no? Y cuando veía a Carlos Márquez, que ya falleció, siempre le decía... Carlos, tú fuiste responsable de que yo empezara el teatro profesional y me hiciste el primer contrato como actriz profesional por 300 bolívares de esa época. Que no era mucho, pero tampoco era poco, ¿verdad? Para una, una actriz que empezaba. Bueno, de ahí en adelante, qué? mi camino, ¿cuál era? Bueno, tú
1: estudias en la universidad y te no gradúas en paralelo en la Católica teatro, de Comunicación hice, Social.
0: Hice teatro con... con, con Sí, no, no. La universidad, sí, eso fue, después. Pues. eso fue, pues. Yo primero me terminé en bachillerato en el Colegio América de San Bernardino, este, porque antes había estado en un colegio italiano, porque no hablaba, no hablaba el español correctamente. Entonces hice hasta el tercer año en el colegio italiano, este, y de ahí va a al Colegio Erika de San Bernardino, donde hice este cuarto y quinto año de humanidades. Por supuesto, lo que me tocaba era estudiar una materia humanística porque soy muy mal en matemática, física, no, no eran para mí. Bueno, entonces este, me propuse estudiar psicología. Hice el primer año de psicología en la Universidad Central. Me fue malísimo. Me fue tan mal porque había, había matemáticas. Yo de verdad no, 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 no sirvo para las matemáticas. No sé, tengo una obsesión con los números, me caen mal. Bueno, y hoy en día yo creo que la matemática deberían ya ya se acabó, porque uno uno con una calculadora hace de todo. Hoy en día, ¿no? Pero bueno, en esa época había que estudiar matemática, era lógica. Pero yo en filosofía era primera en la clase. Y, y entonces los profesores decían, pero si usted es tan buena en filosofía, saca 20, ¿por qué me saca 5 o 0,5 en matemática? Bueno, era una cuestión de alergia, alergia a los números. Bueno, entonces empiezo a estudiar psicología, pero me río. Me retiro de la central. En eso, este, bueno, eh, terminó el bachillerato, etcétera, y me presento en Venevisión. Venevisión era la antigua Televisa que Diego Cisnero compró. Eh, no me acuerdo quién era la familia que tenía Televisa. En este momento no me acuerdo. Entonces, el Diego Cisnero, papá de Gustavo Cisnero, este, un viejo, un hombre extraordinario. Yo creo que pocos empresarios yo he conocido como Diego Cisnero, con esa humildad. Eh, humildad, con esa humanidad porque él nunca renegaba de, 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 de los principios o sea, de todo lo que había hecho en su vida y siempre me decía, yo admiro a las mujeres que trabajan porque mi mamá lavó ropa para para, para poder mantenernos o sea que él nunca olvidó lo más bello de él luego los hijos no, no fueron como él, pero él lo recuerdo por eso, ¿no? entonces yo me presento en Venevisión, que todavía no había empezado, pero ya ya estaban buscando actrices nuevas Reño Tolina era el director entonces, Reño Tolina, que después renuncia, porque no llegan a una, a, a, al, al contrato que había de los porcentajes entre él y Diego Cisneros, no llegan a un acuerdo, pero él fue el que estructuró el inicio de Benevisión. Entonces, yo me le presento a Reño Tolina, un personaje, de verdad, haberlo conocido para mí fue impactante. ¿no? Reño este era el director general de televisión y y, está, y decía, lo decía en la prensa, que él no quería ya las actrices, como de, no, la actriz, quería gente nueva, totalmente nueva. Entonces yo decía Esta es mi oportunidad, yo me, quiero ser actriz. Bueno, y, y con esa audacia de los 15, 16 años, yo me las subía las como la tengo ahorita, porque me las comía entonces ah, se fija en mis manos y me dice una copa de champaña con esas uñitas Ay, me quedé impactada y dije no es otro reto yo tengo que volver con unas uñas largas aquí a que ver a René digo no se preocupe, yo vuelvo con bonitas, no, en esa época no creo que ponían uñas por pero empecé a no comerme las uñas, arreglarme las semanas hasta dos veces para poder volver y cuando volvimos volví, René me dijo así estás contratada. Y me contrataron. ¿Tú sabes con quién hice mi primera actuación? Es una sorpresa para todos. Había un cantante que todavía creo que existe, ¿no? Que se llamaba o se llama Luisito Aguilé. ¿Recuerdas Luis Aguilé? Argentino, wow. creo que vivía en España, era cantante. Entonces había uno que se llama Show de Show en Benevisión. Y mi primer papel fue este, muy escotada, con un vestido muy de señorita de 20 años, no lo tenía todavía, no para nada, y entonces él cantaba con su gorrita muy característica, y yo pasaba, y le decía, hola, y él me decía, ole no sé, algo así, era, era un bocadillo, nada más, pero ese fue mi inicio en Venevisión. Eh, en de ahí para me... adelante, porque no, no tengo vocación para el modelaje, pero no paré. Empecé y no paré. Una novela pero me llama la mucho
1: Opa. la atención, Ivonne, me llama mucho la atención que te gradúas de Comunicación Social finalmente sí, en la ya Universidad Católica, que... pero ya y, siendo... y, de, y la defensa de tu tesis. La defensa ver, de tu tesis es... me parece que fue algo ejemplar. Es una
0: anécdota. Porque... Oh. Ese sí, fue una por anécdota favor, cuéntala. por Claro, ya la voy a contar porque es muy graciosa además. Este, yo estaba haciendo este, un papel eh, en una novela con América Alonso y Jorge Félix que se llamaba Soledad. Y hacía una, una pava, una pava con botas, minifalda, eh, el pelo con así, negro, como yo cargaba, así muy, muy encopetado, Guapísimo. ¿verdad? Tremenda pestaña postiza. Yo creo que me ponían hasta dos pares de pestaña postiza. Y entonces, este. Tenía que discutir mi tercer grado porque yo había decidido que iba a estudiar, ¿no? Y cuando me senté en la Universidad Católica, el padre en sí, el que era el director, me dijo: Bueno, pero usted tiene tiempo, usted trabaja en televisión, de estudiar aquí. Y digo: Bueno, voy a coger el curso turno cuando no pueda venir la clase, pediré los apuntes a alguien, etcétera, etcétera pero yo no, va, vamos a darle bueno, realmente con unas notas extraordinarias, to, todo 20 pero por, no porque iba a clase todos los días porque no podía, porque me empeñaba en tener todos los apuntes y estudiar y averiguar, etcétera, etcétera tanto es así que el padre Ancísar me dijo, tengo un regalo cuando me gradué en la católica me dijo este tú vas a ser profesora y estuve tres años, porque ya la universidad no estaba en la esquina jesuita, pero estaba en el paraíso, en Montalbán. Y, bueno, y tenía el curso nocturno de seis a nueve. Y quiero decirte que conmigo eran unos viejos mayores que yo, porque era el curso nocturno, y que todavía me recuerda, porque era su profesora joven, muy joven, ¿no? Pero fue muy linda la experiencia, ¿no? Pero el día de, de la discusión de la tesis de grado, yo estaba haciendo la novela Soledad. Y el director de la novela, Gracio d'angelo le dije: Mira, Gracio, tú me tienes que dar un permiso a como del lugar. A como me dé lugar. Tú, tú tienes que darme un permiso y yo tengo que ir a discutir mi tesis de grado. Porque yo había hecho mi tesis de grado que se llamaba, era era pensa era un, una El filósofo Antonio Pascuali que había escrito. Yo quería demostrarle que la televisión no era alienante, que todo lo contrario, mm. la televisión podía ser eh, un instrumento de de crear buenas costumbres, de crear, eh, bueno, formas formas de vivir, de convivir eh, este, dignas, ¿verdad? Sobre todo porque eso llegaba a una clase de, de gente que, que miraba las novelas, pero que pero que realmente este, necesitaban aprender. Y esa, fuera mi, esa era mi filosofía, y esa fue la filosofía que yo adopté luego en el Ministerio de Formación y Turismo cuando llamé a todos los escritores de telenovelas, dije, esa es la misión de ustedes, enseñarles, enseñarles buenas costumbres, porque si usted pone una telenovela, la gente dice, hay que cepiarse los dientes todos las tres veces al día, la madre que se hijo la telenovela, bueno, eso queda en la mente, cositas pequeñas, pero que dejan ya algo en cada quien. Bueno, entonces este, me voy, me han permiso a las seis de la tarde, agarro mi Chevy, tenía un Chevy blanco, me acuerdo, un Chevy 2, y agarro a mi carro y me voy para la esquina jesuita, igualita como estaba grabando, con aquel pelo negro, tomado, <risa> los pares, la minifalda y las botas. Imaginarás cuando llego frente a ese jurado, que no eran profesores de la escuela, era un jurado que venía de afuera. Entonces yo llevo allí digo, Dios santo. Y me ven llegar digo, y esta actriz llega aquí y me siento a discutir la tesis. ¿Puedes creer o pueden creer ustedes que me están escuchando que no me preguntaron nada sobre la tesis? Este, quisieron ponerme una trampita. Y entonces lo primero que me dijeron me dice, ¿y qué me dice del Imperio Otomano? Mm. No tenía nada que ver el Imperio Otomano con mi tercer grado sobre la defensa de la telenovela como un instrumento de y yo empiezo, bueno, yo empiezo a hablar del imperio otomano porque yo me sabía toda la historia del imperio otomano y le nombraba a quemar la boca abierta. No paraba. Me dijo, ya, ya, basta, basta. Después me preguntan, ¿y qué me dice usted de los sindicatos? Bueno, ahí me armo a hablar, empiezo de los sindicatos, de la formación de sindicatos. Este, y los tipos, pero es, es que yo lo engatusaba, porque les hablaba más de la cuenta, y llegó un momento que ellos se cansaban. Bueno, ya, ya, basta, bueno, está lista, ya puede irse. Bueno, y así fue mi, mi tesis de grado, donde no me preguntaron, así me dice Ligia Saez, tan bella, que la, la, el libro de, de Pascual era El huésped alienante. Así mismo, Ligia, que estás muy bien informada, buena amiga y buena periodista. Sí, esa fue pues la, la respuesta a Antonio Pascual. Bueno, entonces, bueno, la, me imagino que el, ese jurado nunca había tenido que discutir una tesis de grado con una actriz de televisión. bueno de Ahí, ahí estabas
1: sembrando tu, tu cuna a la política, prácticamente, porque sí, tenías que... No, sin claro, querer, ¿no?
0: Claro, yo, yo no, no, no era tímida, pues, porque la, la televisión me había puesto pues en... en eh, en eso puede ser, además yo soy expertida, entonces tampoco soy muy tímida, ¿no? Entonces, bueno, este, manejé bien aquella cosa, lo ¿no? engatusé, hablando más quizás, hasta más de la preguntaban. No sé, porque ya, 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 está bien, está bien, se puede ir. Bueno, entonces sigo haciendo telenovela mucho, el lunes tenía ya libre todo no, papel todas eran villanas, pero todas eran diferentes, tremendo sombreros, <ríe> me, me cansé de buscar sombreros preciosos que compraba en un sitio de Sabana Grande que tenía unos sombreros extraordinarios, la, la, las batas espectaculares que compraba en un sitio, en la creo que era en la Avenida Casanova, pero una cosa hermosísima, porque salía siempre con unas batas espectaculares, ¿no? bueno, y la ropa y todo, y en esa época uno compraba su ropa. Iba a la peluquería, o sea, había que tener un vestuario muy bonito, ¿no? Y bueno, este, di la talla, pues lo que quería de ella yo que siempre fuera la villana elegante, porque siempre hacía papeles de mujer rica. Tampoco me gustaba mucho, porque yo decía, pero bueno, pero la gente rica no puede ser toda mala. Yo le decía, de ella, oh, santo. Pero ella me decía, pero es que vas a ser castigada al final de la novela. Y efectivamente, en toda la novela, memoria de las formas. Más increíble que te imaginas A veces me tiraban por una ventana. Entonces la ventana que era, una ventana y detrás había de colchoneta. Entonces yo me tiraba y caía en la colchoneta, ¿verdad? Pero la más espectacular... Eh, la de ese, la escalera. Oh, la, el, el enlace fue la escalera. ¡Oh! Eso fue la escalera, pero... pero gigante, Ahí tenías el papel de, el de Michelle,
1: ¿no? Una francesa muy, muy una,
0: mala. Michelle Dubois. Michelle Dubois se llamaba el personaje, ¿no? Era una francesa, pero así con su acento francés. Y, y entonces mi gente mi era lotario, bingo, bingo, vamos a hacer esto, y lo otro, y ta, ta, ta. Y hablaba en francés, etcétera, etcétera, Bueno, entonces la escalera era enorme. Se construyó una escalera en el estudio, pero cuando yo la vi, digo, ¿cómo? Yo me tengo que va por ahí. Lotario te va a proteger. Lotario era un luchador negro, que había sido, bueno, luchador, de lucha libre, ¿no? Y que había entrado a ser actor, hacía pequeños papeles, me... pero era un hombre de una mujer era, bueno, era un hombre tan bueno que cuando murió su cadáver lo regaló a la Universidad Central para que estudiaran sobre su cuerpo. Imagínate tú la bondad de ese tipo, la generosidad. Bueno, entonces hacemos el, la... en el ensayo, me dice, mira, tú llegas, de... este, te empujan y tú te vas para atrás y bingo, o sea, Lotario te va a sostener y no te vas a caer. Y luego vamos a hacer una toma desde arriba, la cámara, para verte en el suelo, derramaje, derramada en el suelo. Imagínate tú. Digo yo, Dios mío. Pero eso no lo vamos a ensayar. Digo yo, eso será ya ya en la grabación, porque yo, ¿no? a mí me da miedo, a mí me da miedo. Ya veremos lo que pasa ahí. En la... Bueno, y así fue. Bueno, en el momento, en el momento de la, de la grabación, Lotario estaba detrás de mí. Y digo, Lotario, me encomiendo a ti, pero aquí, bueno, ya lo saben, ¿no? este Es porque tú, no... tranquila, entonces él se pone dos escalones más abajo de mí, entonces cuando me empujan, él con esos brazos así, yo hago, ah, y él me agarra, y después se corta, y hay una toma donde yo estoy tirada en el suelo desde arriba, bueno, aquello fue bellísima la escena, ¿no? de un dramativo como tú no te puedes imaginar, pero fue una experiencia que te digo, me asustó, yo hoy en día no lo haría ¿eh? Ojo, yo no pero ahí lo... ahí
1: se ve la, lo determinante, ¿no? que fuiste y sí, además sí, no, la, no, no, la buena enseñanza de Juana Sujo
0: claro, Juana era, uy, era un tremenda, tremenda nosotros le teníamos mucho miedo a Juana Juana exigía eh, recuerdo cuando yo hice con él, en la escuela, hicimos uh, la, el don Juan Tenor, ¿no? Y yo era don Inés. Entonces recuerdo que yo... Y entonces ella me decía ¡caramba! Estas dos manos en los brazos. Olvídense Yo le aconsejo a todos los que empiezan o los oradores, Digo, olvídense de las manos. Ese es el consejo que me da Juan tú Cuando ustedes estén actuando, no le hagan caso a las manos. Las manos se moverán de acuerdo a... a bueno, como las estoy moviendo ahorita para explicarte a ti sé sí, bueno lo que estás diciendo, pero tú no te fijes en las manos. Y así fue, así aprendí yo, pues, también a manejar las manos gracias a la enseñanza de, de Juan Subo en la oratoria y luego en la política. Bueno, volvemos entonces a... Ese, a por, hablando para
1: entrar, para entender un poco cómo entras en la política, okay, en esos pasillos okay. de Venevisión, llega el amor.
0: Claro. Bueno, Aparece pues, en, en Veneción, Mira, en Veneción, este el director de Venevisión era un señor que me va bastante Años, pero era de una cultura, de una inteligencia. Este, él estaba divorciado y, y, bueno, me enamoró con, con el curso del Valle Inclán. este Me regalaba libros, po poesías. este Bueno, me enamoró con la música porque era un, un amante de la música. Yo salió la vocación de Jonathan porque Jonathan se crió entre libros y música. Esa casa era una discoteca, una biblioteca que yo creo que no había en Caracas otra igual, ¿no? Y Jonathan se crió en ese ambiente, en el ambiente de literatura, de, de, de música, de gente culta. Era muy culto. Valeriano era un hombre extraordinariamente culto. Y se había iniciado, de nada, había llegado a una posición muy relevante en Benevisión como director general. Y su ¿Sabe? programa ¿Sabe? frente está. a la
1: prensa, que y muchos no pueden, lo reportamos.
0: Que era, que era un programa muy importante donde se entrevistaban a, a todos los políticos, del país, y aquellos que venían, venían de afuera también, todos los personajes, fue un programa extraordinario, de verdad, y él fue un gran moderador, bueno, él se enamoró de mí, y yo al principio tuve mi reticencia, porque me llevaba muchos años, mis padres también decían que me muchos años, pero luego me enamoró su, todo, su calidad humana, su, la verdad yo no estaba buscando un padre, porque yo tenía un padre extraordinario, o sea, no no era. me enamoré, me enamoré, y me casé con él, y tuvimos un hijo que Bueno, le doy gracias a Dios y bendigo todos los días, Valeriano, por haberme dado un hijo tan hermoso, tan completo y tan buen hijo, porque lo importante no es que sea exitoso en su vida, sino también que tenga sentimientos y que sea un buen hijo. Fue buen hijo con su padre y, y es un excelente hijo para mí, para mí. O sea, aunque no vivimos juntos porque él está en Miami, este pero viene muchas veces a verme, yo voy a verlo y bueno, y nos hablamos dos y tres veces al día.
1: Y es que, que, por es? cierto, hay una anécdota del nombre de Jonathan, porque claro, sí, mucha ay, gente sí, lo conoce no. con su nombre artístico, Juan Diego, pero sí, es lindo, Jonathan Darío Valeriano Atas, eh, un
0: pierre Atas. Sí, Jonathan y Valeriano en honor a su padre. Que, que en Estados Unidos se quedan locos cuando fue a sacar el artículo manejado. manejar. ¿Qué es eso? Porque en Estados Unidos no usan eso, era. Jonathan, Jonathan Darío, Jonathan Valeriano, Darío, porque Darío era mi papá, Darío. Darío, que, nombre entonces, de tu era, papá. Nombre, su papá y bueno, esas cosas es locas, ¿no? Y Jonathan fue a última hora, porque yo estaba en la clínica, y en esa época no se hacía eco ni nada de eso, yo no sabía que iba a tener. Pero, en Pero toda mamá, la... yo leí por ahí que tú sabías que era varón. Sí, desde absolutamente el yo estoy, desde, sé que mi hijo será un varón, yo quería un varón, no quería una hembra, no sé por qué, porque yo no sé por qué yo pensaba que las hembras eh, podían tener mayor peligro en la vida, que los hombres estaban más, wow. no sé, no sé qué tenía en la mente, no sé, yo tenía, no sé, no sé, yo quería un varón, y bueno, y bueno, Dios me comprobó, tuve un varón, bueno, tenía además todo el cuarto de azul, toda la ropa azul y la gente me decía, si te nace una, le decía, bueno, y si me nace una niña, la ropa azul le cae muy bien a las niñas también, le digo yo. Aquí wow. es que no hay problema, ¿no? Bueno, pero nació Jonathan y el nombre Jonathan salió, no sé, el nacimiento, porque yo creo que había una serie que donde había un tipo que se llamaba Jonathan, no me acuerdo qué serie era esa, no me acuerdo. Era algo de los monstruos, alguna cosa no me acuerdo qué era, pero a mí me gustó el nombre y a, le pareció que era... Como valeriano era un hombre muy religioso, él era, él era luterano, muy cristiano. O sea que en mi casa eh, habían las dos religiones, pero muy compatibles, ¿no? Y Jonathan este, tuvo que decidir, porque lo dejamos decidir a la edad de ese año, que, qué religión es. Le dimos plena libertad, un albedrío, pero total, ¿no? Este, y él decidió ser judío, se, sintió, se sentía judío, y, y es más judío que yo, pues. En la práctica, ¿no? Entonces, este, bueno, nació Jonathan y Valeriano decía qué bonito que hayamos escogido a Jonathan porque en la Biblia dice que Jonathan es eh, el, el símbolo de la amistad, es la, el amigo de David, o sea, es, es, es un nombre bíblico muy bonito porque representa la lealtad, la amistad, etcétera. Bueno, pero fue casual totalmente. Bueno, este, nace Jonathan, yo sigo en televisión, etcétera, etcétera etcétera. Pero, como Valeriano era el director de la y, y, y se manejaba mucho en la parte política, porque él manejaba la parte editorial del canal, ¿verdad? Este, en mi casa lo que venían eran políticos. Todos los políticos venían a mi casa. Recuerdo una fiesta que yo hice en un penjado que tenía en Las Palmas, con todo el gabinete de Caldera. Y ahí les puse, bueno, había mucha gente que era mujigasta, ¿no? Pero las mujeres estaban escandalizadas, porque a las 12 de la noche con una comida árabe, les saqué unas bailarinas árabes que les... ¿Sí? <risa> le, le festejaban a todos los niños de caldera con su ropa, tú sabes, ¿no? Y las mujeres me miraban, bueno, pues y esta sorpresa que nos dio, pero fue una cena maravillosa con la comida árabe y la harina árabe, ¿no? Bueno, pero entonces mis amigos no eran. Uy, creo que perdimos a Ivonne.
1: Vamos a esperar que se reconecte porque la verdad que estas historias están increíbles. Además, conocer cómo, cómo esta actriz de televisión entra en la política es fascinante, ¿no? Porque estuvo expuesta, expuesta en su casa, expuesta al lado de este hombre tan brillante, inteligente como es Valeriano, que compartió su vida con ella. Eh, vamos a volver a invitarla, vamos a hacer como un receso, pero vamos a seguir nosotros aquí conversando porque es, es una mujer realmente encantadora y con muchísimas anécdotas que contarnos y además una mujer muy inteligente, brillante, preparada, culta. Así que espero que en unos minutos podamos volver a tener a Ivonne con nosotros para seguir contándonos su historia de cómo llega ella a la política, ¿no? Y cómo, cómo es esta, este caminar eh, y cómo hoy en día, pues todavía sigue, eh, aunque no muy metida de lleno como activista, pero sí está en una organización donde, pues, opinan sobre la política. Así que vamos a volver a invitar a Ivonne, porque bien vale la pena seguir escuchándola. Aquí está. Eh, tenemos estos temas de conexión pero aquí aquí vamos a hacer que suceda la magia de nuevo, bueno estoy leyendo aquí algunos de sus comentarios, dice no podía creer cuando Ivonne aceptó trabajar en mis series reales, cierto que también estuvo en la radio, fue para mí un gran galardón, gracias eh, yo soy Alber Alberto Alberto que ayer estuvo promocionando el, el, el programa dice yo adoro a Ivonne y sus historias son maravillosas yo la he escuchado siempre. Gracias, por supuesto. Vamos a seguir eh, intentando aquí invitar a Ivonne. Y bueno, disculpen por este impasse de señal. Espero que pronto la volvamos a tener nuevamente. Pero sigo aquí eh, contando estas historias de, de Ivonne. Eh, también pues voy a querer que nos cuente un poco acerca de esto que nos dijo al principio, de cómo ella... Hubiera, extrañó no tener sus abuelos, eh, no conocerlos, y cómo a través de Alegra, de la tía, eh, hermana de Paulín, de su mamá, fue quien los pudo pues traer un poquito esta historia y rescatar qué, qué fue lo que pasó con toda esta familia que lamentablemente pereció en el holocausto. Así que, y como bien lo dijo Jonathan, bueno, Juan Diego, eh, hoy en día, pues, es una persona que siempre está muy pendiente. Aquí estás de nuevo, mientras tanto
0: yo estaba entreteniendo aquí a tu público. Sí, mira, Tamara, este, como tú me dijiste que no se podía transmitir por la tableta, yo agarré el celular, pero el celular se recalentó. ¡Ah! Y entonces... ¡No ha pasado! No, opa, está recalentado, no, no es que se cayó la señal, ¿ves? Pero yo creo que podemos seguir por la tableta, ¿verdad?
1: Ah, mira, no sabía. Creo que antes no se podía hacer por la tableta. Me bueno, estoy pues mira, Qué voy bueno. Por
0: la tableta. Qué bueno. Y veo que está funcionando porque el teléfono se recalentó. Ahí lo tengo. Bueno. Así gracias. Voy a, y vos, voy a, voy a hacer, la maravilla. Voy a la, aquí la tableta y vamos a seguir con la tableta. ¿Te parece? Por supuesto. Y qué bueno. Pues no, me vale. enteré de algo nuevo. Pensaba que no es se no podía por el nada alfa. Más de, de acomodar bien esto. Maravilloso, Ivonne. Y lo hacemos con la, con la tableta, que es mucho más, más fácil. Para, para celular, recapitular, pues, estábamos hablando
1: de esta vida eh, de con los políticos en tu casa, no que inclusive ya más adelante me contabas cómo eh, una vez eh, Caldera pues que jugó en una de las computadoras de Jonathan y le ganó al
0: dominó. Le ganó del dominó. Eh, Calder, Jonathan tenía la primera computadora, ¿te acuerdas? Como, no me no acuerdo cómo se llamaba la primera, chiquitica. Y Caldera subió una escena en mi casa, en Prado del Este, y le dije, ¿usted es capaz de ganarle el dominó? Eh, que hay un programa de, en la computadora. Me dijo, ¡claro! Bueno, y subió al cuarto de Jonathan. Jonathan todo emocionado. Y bueno, y le ganó el dominó en la en la computadora de Jonathan. Claro, son recuerdos que Jonathan debe ser, pues, en ese no sé cinco o seis años, no sé sea, qué edad tenía Jonathan en esa época, bueno pero bueno, se decía por qué entré en la política, porque precisamente los que frecuentaban mi casa eran los políticos y entonces por supuesto este había mucha familiaridad con todos ellos, yo ay, me escribe gente muy linda y que tengo que saludar, lillísima te queremos mucho y Ivonne de Madrid, gracias yo sea, te adoro, a, ¿no? a leer familia los y amigos que tengo en todas qué partes bonito. del mundo Mira, este, entonces, este, bueno, de ahí vino la amistad, etcétera, etcétera, con todos los políticos de Venezuela. Pero yo, ni por aquí que yo iba, iba a hacer nada en política. Pero eh, Caldera, en su campaña, que eh, tenía que hacer una gira en Maracaibo, en un estadio de puras guajiras, y Alicia Caldera se había encariñado mucho conmigo. Ella me, me quería enormemente, y siempre estuve al lado de ella en todos los programas de ella, Siempre, toda la vida estuve muy cerca de ella. Y ella me invita a, a, al, al mítin de las mujeres en Maracaibo. Y yo en ese momento estaba haciendo un papel que, que, que era la suyanita. La suyanita era Lupita Ferrer. Y yo maltrataba a Lupita como tú no te puedes imaginar. Entonces le dije a Alicia Caldera, Mira, eh, Alicia, yo creo que a usted no le conviene que yo vaya para, para Maracaibo con ustedes en mítin. Me van a matar. Y justo en estos días, yo le estoy haciendo de toda la pobre Lupita. Ella me dice: No, hombre, chica, más contrario, no, hombre, tú vas a venir con nosotros. Y recuerdo cuando llegamos con la avioneta y todo eso, después cogimos un helicóptero y veo aquel mito de mujeres donde había, yo creo que había 10.000 mujeres. Digo: Ay, Dios mío, pobre, mí, estas mujeres me van a nichar. Porque <risa> de las Zulianas son muy. <risa> Muy pegada, pues a toda su gente, ¿no? Bueno, llegamos allá, me siento, bueno, aquel griterío cuando me ven llegar, mí, la, la guajira toda azul llana, un griterío. Yo le decía a Alicia, mira, tú estás viendo, yo de aquí no sé, cómo voy a salir de aquí. Ustedes me sacan de aquí, de este mítico, como del lugar, porque estas mujeres me van a la caer encima. Pero no fue así, cuando terminó el mitin y salí, bueno, todas querían abrazarme y besarme. No, tú eres maluca, pero te queremos, pero te adoramos. Bueno, eso fue. Fue una linda experiencia. Pero ahí empezó un poco la, el gustico por la política, ¿no? Bueno, y creo
1: que te llegaron a decir la villana más querida de la televisión. Te sí, y, y
0: todavía todo. hay encuestas que lo dicen, ¿no? Eh, han hecho varias encuestas en Latinoamérica y todo, porque todas esas novelas se repitieron con diferentes actrices. Y mi papel, que ella escribía para mí, lo hicieron otras actrices por supuesto. No lo hacían como podía hacerlo yo, porque lo habían escrito para mí. O sea, no era lo mismo. De ella escribía pensando en mí. Bueno... Entonces sal, salimos del mito, etcétera, etcétera, pero bueno, no, ni pensaba yo en la política. Pasan los años, yo sigo con mi relación con todos los políticos, y pasan los años, y viene la campaña de Luis Herrera Campins. Yo tenía mucha amistad con Luis Herrera, con su esposa, con sus hijos, bueno, había una bonita eh, un, una bonita relación. Este, y entonces él me llama y me encarga eh, el programa de cultura me dice, ¿por qué tú no me ayudas con los artistas y, y con el programa de cultura? Y así te entrevistas con la gente de las artes plásticas. De, bueno, de la gente de, él sabía que yo estaba bien relacionada y así formamos un programa de gobierno participativo. O sea, yo no lo iba a redactar. lo iban a redactar los diferentes sectores de la cultura. Yo lo que iba a coordinar todo ese material. Bueno, y así fue. Pero yo lo pude hacerlo gracias a la ayuda de José Luis Alvarenga, que ya falleció y fue presidente del CONAC y juntamente con José Luis hicimos varias reuniones con los artistas, eh, los pintores, los pintores, los artistas plásticos, bueno, eh, poetas, etcétera, con Luis Herrera, que era un hombre que uno lo veía muy caprichano, pero un hombre erudito realmente, era un tipo Total. de una cultura sí. extraordinaria, de verdad, y amaba el arte, amaba. Fíjate tú que todos los domingos él lo que hacía era ir a un museo diferente, y de ahí salía él con. Con su, con su reporte semanal y su anécdota, ¿verdad? Eh, que, que eran ya famosos, ¿verdad? Él decía lo que iba a pasar en la semana y bueno, siempre tenía algo simpático en su boca, ¿no? Bueno, entonces yo este, empiezo a coordinar los artistas con Luis Herrera. Eso fue un éxito. Nunca un presidente tuvo a tantos artistas involucrados en una campaña. Él, realmente él, él le fascinó porque veía que se sentaba en el suelo y hablaba con ellos de poesía, de arte, de todo, ¿no? Muy preparado. Bueno, y entonces, bueno, se, se ganó la campaña. Él, él, él desfilaba con todos los artistas por todas las calles de Caracas. Todo el mundo lo tomaba de los brazos. Bueno, todos los artistas, yo tengo una foto con todos los artistas con Luis Herrera, porque lo coordiné y, y, y ellos se enamoraron de... de ¿Para parece
1: de... entonces tú ya habías renunciado a tu carrera? No, 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 no,
0: de... para nada. Todavía. Bueno, entonces gana Luis Herrera, etcétera, etcétera. Y un día me llaman, me llama... Eh, el que era secretario de Asuntos Municipales de Copey, el, el doctor Valmore Rodríguez, y me llama y me dice Valmore Acevedo, perdón este Valmore Acevedo me llama y me dice, mira, este hay una propuesta que, que son, bueno que, que no es una idea de una sola persona sino de dos personas, es, creen que tú debes eh, encabezar las planchas en PETARE, o sea en el Consejo Municipal del Distrito Sucre y ellos son Caldera y Luis Herrera. Los dos quieren que tú presidas esa plancha conjuntamente con Chucho Reyes, que era un médico muy famoso, urologo este, del urológico, que era el urologo además de Gonzalo Barrio y de Caldera, además, ¿no? Él, él hacía muchos chistes al respecto. Dice: en un en un cubículo tengo a Gonzalo Barrio y en otro cubículo tengo a Caldera, decía él, ¿no? ¿Sí? Ah, Chucho Oriete este era un personaje inolvidable, yo lo quise muchísimo. Bueno, entonces me dice, tú vas a encabezar las planchas porque Petare, o, o el Consejo Municipal del Distrito Sur, que eran todos los municipios del área metropolitana, menos Caracas, este, tenía muy mala fama. Había pasado algo espantoso, el petarazo. Eso fue un escándalo latinoamericano, o sea, corrupción, todo tipo de cosas. Entonces había que adesentar la, la imagen del Consejo Municipal que había de desertado que hasta había que cambiar el nombre. Yo me reuní con la gente de Arts, que era una gran publicidad, me acuerdo, y, y decidimos que lo a, íbamos a llamarlo Con Sucre. Se llamaba Con Sucre, le quitamos el nombre de Petales, se acabó. Y bueno, y entonces la idea era este, limpiar el nombre. Y todos los partidos políticos eh, que conformaban las planchas eh, buscaron gente que tuviese muy buena fama, que no tuviese corrupción por detrás, que, que tuviera un pasado bonito, limpio, ¿no? Bueno, todos, el del MAS, el de Acción Democrática, fue una plancha extraordinaria, yo creo que fue un lujo para, para petar en esa época la, lo, lo, los hombres y la, las mujeres que, que estuvieron ahí. Y yo acabé de la plancha con Chucho Oriente por Copay y Ganamo, por supuesto, este él fue presidente, yo fui vicepresidenta, bueno, aquello era, bueno, un rechazo al principio terrible, me escribían en las paredes, fuera, la, fuera la, la artista, bueno. Y me dieron una comisión que era la, la Cenicienta, la Comisión de Educación y Cultura, que no había nada y no había nada que hacer. Realmente había 45 escuelas municipales donde no había ni pupitres en la escuela. Y eso fue mi gran reto. Yo tenía que hacer de esa comisión la comisión estrella. Y fue la comisión estrella. Yo le di un nuevo, un, una nueva cara al Consejo Municipal con las exposiciones, con las... Eh, eh, haciendo un teatro, el teatro César Rengifo, que recientemente fue remodelado. Este... 15 casas de la cultura por todos los barrios, este, festivales de teatro breve. Es decir, yo me enamoré de la, de, de la oferta electoral de Luis herrera que era democratizar la cultura. Y llegué a democratizarla haciendo museos, haciendo festivales de teatro breve, tratando de agarrar toda la gente de los barrios petareños y meterlos de verdad en, en casas de la cultura, que estudiaran teatro, que, que, que manifestaran con, con, con la pintura, con lo que sea, ayudarlos. Y, y eh, y además hice un programa que era de, de los. Hay una anécdota muy bonito ahí, fíjate tú, te voy a, algo que le va a gustar al público. Cuando yo llegué en la Comisión de Educación y Cultura, que en ese momento estaba presidida por. Cuando me tocó mi por me Machado Chava Belutini, este, no había presupuesto. Me acuerdo cuando ella me entregó, me dijo: Mira, lo que te vas a. Te, te dieron, tu partido te dio la peor comisión. Esa comisión no tiene nada. Tiene 45 escuelas que están desvalidas. Tiene, no tiene presupuesto malicio, es una porquería lo que te dieron de verdad, que no te hicieron ningún favor. Y le digo, no te preocupes, el problema no es lo que tengo, sino lo que voy a hacer con lo que me dieron, ¿verdad? Era una cuestión de actitud, de, 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 de reto, ¿verdad? Bueno, efectivamente ella tenía razón, ahí no había nada, había muy poco que hacer, ¿no? Pero yo dije, no, no, eso se va a convertir en la estrella de la comisión. Yo voy a cambiar la imagen de de este consejo municipal y por supuesto tuve el apoyo de Chucho Reyetti completo fue de verdad mi, mi amigo mi compañero político ya ya, ya ya era un tipo que sabía de política y me ayudó muchísimo ¿no? y entonces este bueno acepté el reto de ser concejal pero les dije que no iba a que no iba a dejar la televisión que no que yo no, no. esa era mi carrera que no 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 pero el tiempo me dijo que yo no podía hacer las dos cosas, porque el reto era muy grande. Nadie creía en mí allí y yo tenía que demostrar que sí podía. Así que dejo la televisión, a, renuncio en Benevisión, me dicen que estoy loca, que no es posible, en plena carrera, tan buena, yo estaba arriba, este, ¿cómo voy a renunciar? Bueno, pues renuncié. Renuncié y me fui allá. Y la anécdota que te iba a contar, que, que es bien, eh, bien interesante, que en esa comisión había una partida, que era la, una partida de subsidios culturales. Y cuando yo voy a ver la partida, veo que toda la partida está dedicada al de Maro Romero y su orquesta. Toda la partida. Y yo decía, pero ¿cómo es eso? Y tantos grupos culturales que hay en, este, en los municipios, que a lo mejor necesitan un subsidio para tener un local donde ensayar, un local donde, no sé, donde hacer presentaciones, qué sé yo. Y entonces yo digo, no, no, esa partida va a ser para darle subsidio a pequeños grupos culturales, a todos los que quieran hacer teatro, eh, música, etcétera, y darles como, o sea, pedirle como contratación que se presentaran en las plazas del municipio. Esa era la contratación, nada más. Y recuerdo que ademano Romero se molestó muchísimo conmigo. Yo las miré mucho, pero se molestó. Y cuando le dije cuánto le tocaba para, ya del subsidio, o sea, cómo había debido el subsidio para la, la, su orquesta, y me, se puso furioso y me dijo: Mira, eso que tú me estás dejando es para el agua mineral de mis músicos, que toma agua mineral fina. ¿Cómo, es la, cómo se llama la, la el agua mineral famosa? ¿Cómo se Evian. llama la agua mineral famosa? La gente, no sé, no me este Evian, Evian. No, la otra, la otra que toma mucho con Luis, que son unas botellitas verdes. Bueno, verde. no. bueno, me dijo, esto, es, es, esto que me estás dejando es el agua mineral de mis músicos, lo que toman. Así que, olvídate. Pero bueno, se tuvo que conformar y yo hice cosas de verdad maravillosas pues se crearon grupos teatrales grupos musicales y daban su, su contraprestación haciendo música y teatro en los barrios de, de todo el municipio ¿Qué? Perrier, exacto esa perrier. Es la, perrier. La, la sí, perrier. los claro. músicos de Aldemar lo tomaban perrier porque era músico Qué vaga. Bueno, bueno entonces eso yo creo que nunca me lo perdonó gracias Raquel y Raquel Lara que me está Raquel Lara es tan bella que me está me está apuntando gracias ¿Qué, vacío... a, y a Raquel ¿eh?
1: qué demostración tan increíble, porque claro, todo cambio, pues es, eh, es, es un choque, ¿no? Es un choque claro. porque la gente, pues es difícil salir de lo que está acostumbrado, y lo que tú hiciste, pues es algo que, obviamente, gracias por compartirlo, porque creo que merece eh, reconocimiento, y sobre todo hoy en día, porque creo que tenemos que aprender, aprender muchas cosas de ti, por eso es que son todos estos programas, porque creo que nos dejas, muchas enseñanzas, una, el, el haber tenido que decidir para poder hacer las cosas bien entre una cosa y otra, y creo que ahí demostraste pues nuevamente tu, tu ímpetu de, de hacer las cosas lo mejor posible y pues la política te apasionó y eso, es, esa oportunidad de poder traer el cambio y de poder darle reconocimiento a la cultura que... Claro.
0: Se hacía de otra manera. Claro, pues, mira, Tamara, en realidad yo yo no quería hacer política. Yo lo que quería era aportar a la cultura. O sea, fui a la política para servir a la cultura, para que los artistas se sintieran representados, para que sintieran que había una voz amiga. Es más, te voy a decir una cosa muy, que mucha gente no, 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 no recuerda. Todos los premios municipales que todavía serán en los municipios que ya tienen su autonomía, Chacao, este, Baruta, El Atillo, etcétera tienen las mismas ordenanzas de cultura y los premios municipales que yo creé, yo creé premios para estimular todas las artes premio a Quilena Soa, premio al cine, al cine premio al teatro, premio al dramaturgo infantil, toda clase y, de, y además hice una cosa que te voy a enseñar fíjate, me estoy acordando una colección de voces, voces y eran las voces de los grandes artistas del país, mira, te voy a enseñar la tengo aquí en mi biblioteca te voy a enseñar la colección fue maravillosa Mira, aquí tengo a Narváez en su voz. ¿Lo estás viendo? Sí, perfecto. Lo lee al pero revés, pero no, lo leemos bien. Lo tanto, pero es una, eso, es una, eso es una cosa para la cultura, un recuerdo maravilloso, fíjate ¿sí tú, con Sucre. ¿Eh? ¿Se ve? Claro. Sí, okay. sí, ahí está el logo. Este ahí maíz. tengo a, mira quién tengo aquí, Armando Barrio. Mira, lo ves? Las artes ah. plásticas en sus voces. ¿Se ve? ¿Armando Barrio? Sí, ¿sí? se ve, perfecto. ¿Lo tengo al revés? ¿Está al revés?
1: Sí, se lee parado? al revés,
0: pero lo leemos. Lo ah, vemos. pero fíjate, ah, perdón, ya lo pongo pero, sí. pero fíjate que la portada la hace el propio Armando Barrio, un cuadro de Armando Barrio, fíjate, ¿no? Wow. Bueno, fíjate tú. Eso fue una colección que me costó muchísimo trabajo. Cruz 10, mira que tiene Cruz 10. ¿Ah? wow. Cruz 10, la voz de Cruz 10 explicando el arte cinético. Aquí tengo a Soto, mira tú. Todo eso hay que digitalizarlo. Bueno, y Bueno, eso habrá que digitalizarlo. Tengo uno que lo tengo prestado a Andrés Caldera, el número de huertos, que es La Democracia en sus Voces, ¿no? Y se lo di a Andrés porque tiene unos discursos de Caldera que él no tenía, ¿no? Donde hicimos un trabajo que duró dos años con mi profesor de historia de la Universidad Católica, el doctor Pérez Vila, donde hicimos la historia, o sea, de la democracia venezolana con sus propias voces. Entonces están las voces Romero, Metal, Kurt, de Rómulo Betancourt, de Jovito de Caldera, todas las voces, y hay un manuscrito adentro era para que los colegios aprendieran la historia con las voces de sus protagonistas donde explica todo lo que cómo empezó la democracia en Venezuela bueno fue una colección maravillosa pequeña edición porque es muy costosa pero los artistas no me cobraron nada o sea todos hicieron la portada todos se prestaron para esa colección lamentablemente eso está en acetato no fíjate tú tengo muchos aquí está lleno tengo ojalá que, que
1: alguien que nos escuche pues sí. se pueda
0: llamarte y poder sí, no sé qué, forma digitalizar, porque esto, esto es una historia y esta cultura. Belleza, esto es un cuadro, mira, mira aquí tienes un cuadro que es de también de Armando Barrio, que me hizo esa portada. Y este se llama Voces de Otra Edad. Y es una un disco grabado pa, por mí y por Héctor Bayerson donde están todos los poemas que seleccionó la esposa que era policía la esposa de Armando Barrio, de todo lo que fuese eh, poemas dedicados a los niños, ¿no? Aquí tengo a Papá Olvida, eh, tengo a Runango, tengo a eh, eh, Ruyard Kipling, tengo a Tagores, tengo a Manuel Felipe Rugeles, bueno, Miguel Otero Silva, Kilena Só, etcétera. ¡Wow! Con las voces nuestras, estos son todos los poemas que grabamos Héctor y yo para ese disco. Voces de otra edad. ¿Ves? Bueno, es una colección que realmente me enorgulleció. ¡Qué muy maravilla, bien. y bueno. Porque eso Yo no nunca, nunca se había nunca, nunca se había dicho en Venezuela algo así. Y realmente es una, un, un recuerdo inolvidable de todos su artistas, las voces. Que tú oigas la voz de Soto, que oigas la voz de Crudier esperando, eh, explicando el arte cinético. Extraordinario. Y muchos de ellos están aquí entrevistados por Oscar Yane, que también me ayudó wow. muchísimo en esa entrevista. Bueno, este recuerdo de Petare, el Petarazo ya no existía, Petare ya era una referencia cultural importante, etcétera, pero ¿qué pasa allí? Ahí pasó algo que cambió también mi vida, ¿no? Este, Allí hubo un problema político muy fuerte, porque el presidente del Consejo... Oye, tenemos tiempo para todo lo que te estoy diciendo. Eh,
1: sigue, sigue, estamos hablando en, en los que
0: años. Bueno, el 78, estamos hablando,
1: sí, estamos 76. hablando. No, no. Era, era, era
0: el, go el gobierno de Luis Herrera, estamos en el gobierno de Luis Herrera, ¿no? Ok, entonces, este, bueno, pasa un incidente político por el cual yo digo voy a renunciar al. A la... no, no voy a entrar en detalle ahora porque no tenemos tiempo. Claro, renuncias al canal. Re no, no, canal ya yo había renunciado, ya yo estaba. Pero digo, empezar, porque el periodo okay. duraba cinco años. Pero en, ese, en la mitad del periodo pasó algo. Eh, importante políticamente y yo este me veo la, yo que sentía asco por toda esa componente política di, dije que me iba a renunciar eh, pido la renuncia pero en ese momento me llama el Herrera y me dice no tú no vas a renunciar tú vienes prestada aquí al Ministerio de Información y Turismo mm -hmm. y te vamos a nombrar viceministro de Información y Turismo porque tú eres periodista y no te podemos perder desde, bueno te necesito allí bueno y me lleva este, al Ministerio de Información y Turismo, pero yo tenía pendiente el, el museo de hospitales, que no lo había concluido todavía, y digo, Dios mío, bueno, eh, me voy para, me voy, este, era la campaña en ese momento de, de Eduardo Fernández, este, bueno, y bueno, tuve un trabajo muy, muy grande en un, en un ministerio que además no tenía presupuesto, fue muy difícil, bueno, pero luego regresé, cuando terminó la campaña, terminó el este, yo regresé a Petare y culminé con mi proyecto, que era el sueño mío, hacer el teatro. Bueno, esta es la, la época, pues, de que ya yo había dejado la televisión, estaba dedicada. ¿Qué pasa con la política? Me, después de esto, vienen eh, otro, otro ofrecimiento político, que fue lo de Baruta. Baruta se independiza de la autonomía de los municipios, pero se independiza, y nosotros teníamos una gran candidata para Baruta, Gloria Caprile porque Gloria había sido durante todo el tiempo que estábamos en el Consejo Municipal del Distrito Sucre, a una gran trabajadora social, una mujer que se ocupaba de los barrios, una mujer dedicada realmente, era Gloria Caprile Copellana también. Entonces, decía el partido que la primera alcalde, por, por, por todo lo que había hecho por Baruta, porque ella era baruteña, de verdad, nosotros teníamos los cinco municipios, era Gloria. Y empezamos a trabajar para que Gloria fuera la candidata alcaldesa Gloria ganó, yo estaba de concejal fui la primera, la más votada de todos los concejales, presidí la Cámara y Gloria era la, la, la alcalde. Termina el periodo de Gloria este, bueno, y pasa un tiempo y me llaman nuevamente pero para Chacao en Chacao este había una candidata muy bella, muy querida, este, creo que está, me está viendo en este momento, Irene, que es Irene Saez. Irene este, era la candidata de, tanto de ADE como de Copay, eh, todas las querían como candidata por Chacao. Tenía el perfil necesario para el público de Chacao. Pero claro, eh, Irene estaba como yo cuando empecé a empezar, o sea, no tenía experiencia en eso, ¿verdad? Entonces me llaman y me dicen, mira, tú vas a ir con, con Irene, este, tú ya tienes una experiencia municipalista, este, Irene va a necesitar al principio tu ayuda y tú vas en la plancha por ella, punto. Y bueno, así fue gané, fui la presidenta de la Cámara, este, lo cual le hizo un gran favor a Irene porque fue una Cámara mala, mala. O sea, los concejales eran malucos. este, La tenían loca la pobre Irene. O sea, hasta que ella, bueno, ella aprendió más de lo que uno se imagina y los controló a todos. este, Los controló, hizo una gestión maravillosa, trabajamos juntas maravillosamente, fuimos amigas, compañeras. Yo la apoyé con gran amor porque reconocí en ella, no solamente la belleza, cuando Irene pasaba por Chacao, con la tía cabellera rubia, bueno, la gente creía que era un ángel que estaba pasando, Qué hermosa bueno. y por dentro también, y además inteligente, entonces cuando la gente me dice, bueno, porque Irene es bella, pero no es inteligente, yo le digo, no, están equivocadísimos, Irene es una mujer inteligentísima, yo he trabajado al lado de ella, y seis, lo cuatro años al lado de ella lo inteligente que es, y lo hizo muy bien, de verdad que sí. Por eso cuando yo decidí este, lanzarme en, en Baruta, eh, el eslogan fue creado por García Lacho, fue de Chacao a Baruta, una sola ruta. O sea, era traer la experiencia eh, municipal exitosa de, de Chacao, traerla a, a Baruta. Eso, por, por supuesto, encantó a todo el mundo. Yo tenía como contrincante a Mila Castellanos, que tenía, bueno, toda la publicidad de Benevisión estaba dedicada a ella para que ganara las elecciones. La pobre Mirla la metieron en eso, ella hoy en día está arrepentida de haber haberse eh, eh, metido en esa aventura. Pero las encuestas decían que ganaba Mirla, fíjate tú, todas las encuestas. Y yo, bueno, yo era como, como no sé, era como la huerfanita porque nadie me apoyaba, ni siquiera COPEI, el partido donde yo estaba inscrita. Nadie creía en mí, todo el mundo decía, retírate, vale, porque tú no vas a ganar. Por supuesto, mi campaña fue muy pobre, yo no tenía financiista de la campaña, pero me fui para la calle, y, le, y me paraba en las Mercedes, y le tocaba la puerta en el vidrio, a los, uh, a todo lo que pasaba, decía, mira, soy fulana, y la gente me reconocía por la televisión, por supuesto, o sea, yo quiero ser tu alcalde, yo quiero servirte pero lo hacía con tanta sinceridad, mirándole a los ojos a cada uno, que la gente quedaba, quedaba, quedaba convencida, y efectivamente, pues, los gané a todos, los candidatos, Mirla, Jorge Roy, este... Eh, Zambrano, bueno, todo lo que estaban ahí, eso les gané, pero los tripliqué a todos. Fue una sorpresa, a las 11 de la mañana todos los canales de televisión decían que yo había ganado. Yo sí sabía que iba a ganar, aunque la encuesta decía todo lo contrario, que iba a llegar de última, ¿no? Bueno, entonces empezó el periodo de la alcaldía de Baruta, que fue un periodo interesante, fueron cinco años de mucho trabajo. Donde del 95 poco al 2000: cultura porque es. Pero tenía un gran ayudante, un gran gerente de cultura conmigo, como siempre, que era Levi Russell, que se encargó de la cultura en el municipio, era el director de cultura del municipio. Yo me tenía que encargar de todos los sectores y extender los vecino. Y bueno, Baruta es un municipio muy grande, tiene 500.000 mil habitantes, la media Caracas, y por supuesto, ahí dice Irene, de Chacao, Baruta no es solo la ruta, sí. Irene, de verdad que me que me ayudó muchísimo, y hicimos una portada, fíjate tú, la última semana, la sorpresa de, para, para todos, era la portada de estampas, lástima que no la tengo por aquí, una portada de estampas donde estábamos las dos abrazadas y diciendo, de Chacao Baruta, una sola ruta, esa, esa portada me, me hizo mucho bien, ¿verdad? Y, y bueno, y Irene además estaba fascinada, me acuerdo que Irene me decía cuando el día de la... De la el día de la juramentación, que fue en el venezolano italiano, el club, este, ella me abrazaba y me picaba, tú me decías que ibas a ganar, tú me lo decías, nadie quería, pero yo sí sabía, tú me decías que ibas a ganar, y fue así. Bueno, este... Creo la, que vale la pena
1: educar. mencionar a tu salida de la alcaldía, eh, esta parte un poco privada, que a lo mejor no todo el mundo conoce de tu vida, pero la entrada a tu grupo... También con estas fabulosas mujeres, porque creo que vale la pena nombrar eh, la excelencia de muchas de estas mujeres venezolanas, eh, como Selina Ventata, a quien tuvimos en el programa hace unos domingos atrás, y eh, Cohen, a quien hay una, un escrito hermoso, un homenaje que se hizo en tu letra, eh, unas palabras dedicadas a esta gran mujer Leonora Bruzual, con quien también escribiste en, en varias oportunidades, Gente en uno es el de, la, la, la revista que ella lleva, pues este grupo de las Cuaimas, que creo sí, que, señor. que son las mujeres extraordinarias, eh, bueno, la querida Marianne Con, que ya no nos acompaña, no, sí. pero creo que, que ese rescatar, pues... Eh, esa Venezuela, esa Venezuela de ímpetu, esa Venezuela de mujeres extraordinarias, como bien lo dijiste, Irene, que probablemente nos esté también escuchando. Mirla, la primerísima. Gente que no solamente estuvo con esa oportunidad o esa ventana de comunicación a través de su arte, que era en ese momento lo que ustedes hacían, pero que iba más allá de esa, de esa vocación de servicio, más bien es lo que, lo que puedo rescatar, ¿no? Esa vocación de, de, de dar, eh, por este país, pues todo lo que, lo que uno podía en ese momento, y más en el área de la cultura, que era el área que ustedes estaban dedicadas, y además pues tu posgrado, porque no lo hemos mencionado, pero eres una mujer sumamente preparada, que después hizo su posgrado en la Universidad Simón Bolívar, y creo que es fascinante tu carrera, Ivonne, de verdad que gracias por habernos contado todas estas cosas, pero si quieres comentarnos un poco más de este grupo de las Quaimas sí, y entender rapido. también qué es lo que estás haciendo hoy porque me parece muy importante cuando te desconectaste, lo comenté, que aunque no estás eh, eh, activa eh, políticamente, eh, sí estás en un grupo, en un consejo donde pues se reúnen semanalmente y me llama mucho la atención porque, eh, vuelvo y repito, y mucho que aprender de ti eh, donde dices, me tengo que preparar cada semana para poder estar a la altura de la gente con la que me reúno y poder emitir mi opinión. Creo que es okay. algo que rescato de ti porque, vuelvo y repito, nos das lecciones de vida de que las cosas cuando se hacen se tienen que hacer bien y de la mejor forma y ser preparado para poder emitir un juicio, un juicio de valor.
0: Entonces,
1: es. extraordinario, Ivonne. Si quieres, cuéntanos un poco de las cuaimas, de lo que sí. haces hoy en día. Te voy,
0: a, te voy a contar cosas muy bonitas. Primero, que el rescate de lo que es una verdadera amistad. Esas son las cuaymas. Este, Durante todos los años que estuve trabajando en televisión y la política, yo no me podía dedicar a las amigas. Las amigas ah. para mí eran algo concha, qué maravilla poder pasar una tarde con una amiga, tomando un té con una amiga, no, tenía los ojos encima, yo me iba para Aruba cuando era alcalde, un fin de semana, y todos los vecinos decían, la alcaldesa se fue para Aruba, o sea, no tenía derecho a tener una vida privada, era terrible, no tenía tiempo para dedicarle a una amiga una tarde, yo salía de la alcaldía a las 12 de la noche, aunque la gente no lo crea, era terrible, era de una gran exigencia. Bueno, y esos fueron los años de televisión, que tampoco. Yo salía a las 2, 3 de la mañana de un estudio de televisión. ¿Con qué tiempo iba a tener unas amigas? Bueno, mis amigas son las de siempre, y claro, en los momentos que yo estaba muy ocupada, ellas no me molestaban, pero sabían que yo estaba ahí siempre para ellas, ¿no? Son amigas de toda una vida. Este, y luego otras que entraron en mi camino, como el caso de Irene, de Ligia Sáez, de, bueno, las hermanas de Irene, que yo acepto como familia mía, porque los Sáez son medio familia también lejana de. De, de los Valeria, padres, ¿no? ¿no? Bueno, entonces hay gente que se incorporó a mi vida después y, y a quien yo quiero muchísimo y la siento muy cercana, pero no me pude dedicar a las amigas durante todo ese tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo salgo de, de la, de la segunda, o sea, yo hago cinco años en, en Baruta, me no tenía ganas de ir a la reelección, pero el grupo, el equipo que me acompañaba me rogaba que siguiese. Era como un compromiso con el equipo. Y la verdad que yo no quería. Yo no creo en... que la gente tiene que repetir. ¿no? no creo en eso. Pero lo hice más que todo por ellos. Y enfrenté a un joven que, que me pareció al principio que era bueno. Capriles. Enrique Capriles. Bueno, el tiempo me dijo que era decepcionante. Y todos saben. A mí no me gusta hablar mal de nadie. Pero eh, Enrique Capriles fue eh, una persona que fue muy negativa muy negativa en la política y que a mí me hizo una campaña muy sucia, muy sucia para que yo no ganara la reelección. Porque uno puede competir, pero no puede no puede atacar de una forma tan, tan sucia al contrincante. Hay que tener altura en todo en la vida. Y él no tuvo altura. Tan poca altura tuvo que cuando yo le entrego la, la memoria y cuenta y él había revisado las cifras y todo, o sea, le entrego toda la que es la... la las cuentas de todo lo que yo estaba dejando en los bancos, un superávit increíble. Yo he hecho una labor, pero tremenda, con, 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 la, con el, el servicio autónomo del CEMAT, o sea, que era un modelo de, como de de recolección de impuestos, ¿no? Y de verdad tenía un superávit en el municipio, y, yo le, y él había firmado que había recibido todas las cuentas de los bancos, todo, todo eso. Bueno, y, y cuando termina el acto de juramentación y yo le entrego a él, le doy la mano y me deja la mano extendida. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, se portó feísimo conmigo. Me hizo una campaña sucia conjuntamente con un grupo empresarial a quien yo le negué un permiso que perjudicaba a todos los vecinos tanto de Latillo como de Baruta, que era una, un, un, iban a ser una especie de zambilo, una cosa enorme, pero en, entre, donde está la Kodak, en la ciudad, entre Latillo y, ¿cómo se llama?, y, y Baruta, y por supuesto, todo el sureste se iba a colapsar desde el punto de vista de tráfico, y ellos no querían hacer una vía alterna. Fíjate que cuando una vez yo le expliqué eso a, a Salmón Cohen, que era un hombre muy inteligente, me dijo, es que si yo se hubiera hecho ese proyecto, se hubiera ofrecido la vialidad. O sea, qué la realidad. Ellos claro. no hicieron esto, es una familia perrecao. se hallaron con, con, con Caprile y me hicieron una campaña de lo más sucio que te puedes imaginar. Un día podría escribir un libro sobre esta conspiración que yo creo que ninguno ha atacado de una forma tan fea y con tantas calumnias como hicieron este, ellos. Por supuesto, la gente no se creyó nada de lo que ellos hicieron. Este Caprile ganó, pero la gente no, Sin no, embargo, no se embargo, toda, toda la campaña de... sucia que me hizo. ¿Ah?
1: Cabe rescatar de ahí eh, tu persona y, y lo políticamente correcta que puedo decir que eres, que votaste por Capriles en la, para presidente.
0: Sí, Capriles Caprile estaba diputado. y me acuerdo que yo le dije una oportunidad: eh, Enrique sigue como diputado por Baruch de por circuito. Yo sigo, determino ese periodo y me ayuda desde el Congreso. Él se me quedó viendo, me acuerdo fue un día en el en que había una reunión no sé de qué tipo y me dijo no sé lo voy a pensar pero él tenía él quería ser alcalde porque él sabía que esa era eh, la ambición de él era ser presidente por supuesto no de ahí iba a ser gobernador de gobernador este candidato presidencial ganó y no cobró eso es solo se lo estamos reclamando todos los eh, todos los venezolanos porque yo que no era amiga Caprile voté por él me un panero en la nariz y voté por él porque quería salir de, de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sin embargo, él no cobró, él ganó y no cobró. Lo cual no hubiera hecho nunca una Irene Sáez si hubiera ganado las elecciones cuando, cuando ella fue candidata a presidencial, porque tenía más más, más peso, ¿ok? Temas bueno, de la entonces, política. Vamos ahora a, a las la <risas> cuadras, vamos a dejar el capítulo político que tiene mucho anécdotas, por supuesto. Este Y vamos a las Cuaimas. Digo que es el rescate de la amistad, las Cuaimas. Las Cuaimas son un grupo, como yo te decía, yo no, no tenía tiempo de tener y pero cuando dejo la alcaldía y me dedico más bien a mis padres que estaban muy enfermos ambos, tuve la, el honor, la, la, el privilegio de poder estar al lado de ellos cada uno con siete años de diferencia cuando se murieron. Los cuidé, los protegí, estuve al lado de ellos en el momento de su muerte. Esto es algo que yo nunca, nunca olvido, porque tú sabes cosas terribles, Tamara, que se muera un familiar tuyo y tú piensas que tienes facturas pendientes con esa mm -hmm. familia. Eso es terrible. Entonces yo me siento en paz, porque yo los cuidé, los amé, les di tanto amor hasta que se murieron, que bendigo a Dios que esos diez años me lo dejaron dedicar a mis padres y no tuve actividad política, gracias a Dios. Pero en ese tiempo empezaron a llamarme un grupo de, de, de personas maravillosas que cada una se destaca en lo que hace. No hay envidias, no hay, es, es un placer reunirnos, ¿no? Porque es una terapia, es una terapia que hacemos. Y son Dita Cohen, que es un ser increíble. No puedo describirte la humanidad de Dita, cómo ha hecho una familia tan hermosa, la humildad, la generosidad, la cultura, eh, le gusta el teatro. Eh, bueno, estar al lado de ella es aprender cada vez más de lo que es una familia, de cómo conservar un grupo familiar. Bueno, después tenemos al lado a Celina. Tú entrevistaste a Celina, me una arquitecto famosa, bella, glamurosa, pianista. Bueno, Selina es... un es un encanto, un encanto. Lástima que Selina ahora esté en Miami y no, no pueda volver a, a Caracas porque no está en nuestras reuniones y la extrañamos muchísimo. Porque encontrarse con Selina es ver la elegancia, el glamour. Es linda, linda. Qué Además, bonita. Muy preparada, por supuesto. Después tenemos a Paulina. Paulina es un, una maravilla. Es una mujer inteligente, eh, sabia. Ella es adeca, yo soy copellada, ¿no? Pero nunca hablamos de política porque ella es... ADECA de verdad, ¿no? Yo soy un poquito copiana más amplia, ¿no? Bueno, pero Paulina es una mujer con un sentido del humor, que todo lo convierte en chiste. Es divino estar al lado de ella. Es, es un personaje. Pero qué bonito como la mutual, que una La única que no es judía es la Brusual. Claro. además somos judías por coincidencia, porque coincidimos en la, en la amistad, en la bueno, en, en la forma de ser, que nos respetamos cada una en, en su individualidad, en su... En su en eso, en, en, en su virtud, pues cada una tiene unas virtudes especiales, ¿no? Tenemos a Leonora, que es periodista, tiene un portal maravilloso, muy bueno, eh, Gente uno Luego tenemos a Marilinda Vendayán, un ser bueno, extraordinario, amiga, sincera, maravillosa. Tenemos a Diana Benchimol, bueno, y tuvimos a una mujer que... Que siempre extrañamos, la filósofa del grupo, Marianne Becker. Marianne fue la que nos enseñó tantas cosas. Recuerdo que ella me decía siempre cuando yo estaba deprimida por algún motivo, decía Ivonne, acuérdate que en la vida no es lo que te pasa, es tu actitud frente a lo que te pasa. Y yo aprendí mucho de Marianne porque no solamente era filósofa, y profesora de filosofía, sino que practicaba una forma de vivir que yo realmente admiré mucho y trato siempre de copiar las cosas de ella que ella hacía bueno entonces estas cuaimas se reúnen se, bueno antes se reunían semanalmente ahora algunas viajan mucho no pero estamos un, con un chat permanente nos hay todo el tiempo eh, bueno estamos chateando compartimos fotos mandan fotos de los nietos visitas mandan de los viñetos de las bodas etcétera y cuando nos reunimos es una terapia de grupo, es como si fuéramos un psiquiatra, porque hablamos, reímos, charlamos, tomamos, nos alicoramos, como digo yo, ¿no? Claro, no es que no nos rascamos, pero tomamos champaña, tomamos esto, comemos rico, vamos a buenos restaurantes. Bueno, somos un grupo formidable, las Cuaima. Y de Cuaima no tenemos nada, porque nunca hablamos mal de nadie, de paso, ¿no? No sé de dónde vino ese nombre de las Cuaima, ¿no? Pero no somos Cuaima, de verdad, para nada. Bueno, pero rescatamos el sentido de la amistad, de la solidaridad y de lo que se puede ser unas mujeres inteligentes unidas, sin envidia, sin sentido de competencia, porque hay algo que yo siempre he cultivado en la vida, yo admiro la belleza de las otras mujeres, así como admiré Irene su belleza, su inteligencia, bueno, yo admiro también la mujer inteligente y lo reconozco, y, y no tengo envidia, yo no sé lo que es envidia, creo que cada una me puede aportar algo, y que de cada una yo puedo aprender algo. Entonces, claro, yo me quedo admirada frente a las mujeres bellas, las mujeres inteligentes, las mujeres que han triunfado en la vida. Eso para mí es un aprendizaje maravilloso. Por eso que cultivo eso, de tener buenas amigas.
1: Es maravilloso, es maravilloso y bueno escucharte. Y bueno, pues eh, tu labor hoy en día. Quiero que nos cuentes también un poco acerca de ese consejo al que te reúnes semanalmente por Zoom, lamentablemente con las distancias, ¿no? Y cada uno ahorita... En otro lugar del mundo, pero eh, eh, esas ganas de todavía seguir dando lo mejor que tienes eh, en ti por,
0: por tu país. Sí, por mi país yo doy todo. Yo me siento súper venezolana, aunque en estos días recibí el pasaporte eh, español. Ah, por ahí lo iba a tener para enseñarlo, pero el cual me siento orgulloso porque que lo merece. Estoy reivindicando mi derecho como yo soy calderón, familia española, señorita, bueno, estoy reivindicando mi derecho a tener mi pasaporte español. Aquí tengo mi pasaporte, hoy en día me llegó, soy venezolana, tengo pasaporte venezolano, esto y, y bueno, mi origen es griego, aunque nací en Siria, cosa que no me gusta para nada, pero bueno, son casualidades de la vida, ¿no? Eh, ese, ese nacimiento en Siria me perjudica mucho porque Estados Unidos considera a Siria como un país terrorista, ¿no? Y cuando ven Siria, nacimiento en Siria, Erizan, ¿no? Pero a todos tengo que decirle, bueno, pero me fui a Siria a los cuatro años, no tuve tiempo de ser terrorista. Y además hay algo que, que no, nadie conoce, pero que yo lo cuento pero como un chiste, pero no es ningún chiste para mí. Es que el señor que, que tumbó las torres con el avión se llamaba Ata, sin la S, y nació en Tabasco. Imaginarás eso no trae sospecha cuando yo entro a Estados Unidos, ¿no? cuando pido la visa, ¿no? Wow. Porque mucha coincidencia, ¿verdad? Bueno, pero estas son cosas de la vida que bueno que le enseñan también a uno a, bueno, a que uno le pueden pasar estas coincidencias, ¿verdad?
1: Es así, pero, bueno. pero sin embargo, con Venezuela, pues te pasa todo lo contrario, y a pesar de no haber nacido en ese país, sientes que tienes mucho por darle y eso habla espectacularmente bien de ti y por eso quisiera que nos contaras un poco acerca de
0: tu labor eh, en en OTCA. OTCA es eh, eh, Organización Demócrata Cristiana de América Latina. Yo me siento muy orgullosa de estar allí porque somos dos mujeres nada más que están ahí, todos mm -hmm. son hombres. Creo que está, ajá, estás ahí todavía, bueno. Este, Todos son hombres y todos son brillantes Todos son hombres, imagínense Humberto Calderón, Berti, Andrés Caldera este Haroldo Romero Abdon Viva este eh, eh, Asdrúbal Aguiar Rod Pepe Rodríguez y Turbe Son todas estrellas Somos 12 personas Pero son retos Ah, Enrique Salas Romer, otro que pertenece Bueno, y entonces nos nosotros nos reunimos Todos Antes de los miércoles, o los jueves las reuniones duran a veces cuatro horas, pero son de tan interesantes porque nosotros somos un grupo de opinión, no somos partido político. Ninguno ya hace parte de la política, pero este, eh, discutimos grandes temas y lo llevamos a nivel internacional. Los comunicados nuestros siempre tienen fijar una posición frente a lo que pasa en el país. Nosotros no estamos casados con ningún partido político, con ninguna figura política en particular, pero tenemos nuestros propios criterios de cómo se deben manejar las cosas en Venezuela y en América Latina. Este Andrés Pastrana este, es presidente de Oca, nivel eh, y, y Raúl La Torre en Chile. Este, ellos nos nombraron, nombraron pocas personas. Y bueno, nosotros le sugerimos muchas cosas a la Asamblea Nacional, les sugerimos cosas a Guaidó, a veces nos escucha, a veces no nos escucha, pero somos un grupo muy considerado, desde el punto de vista latinoamericano, este, el embajador Story se reúne muchas veces con nosotros, o sea, nos reunimos con gente de mucha altura, mucho peso, y por eso te decía yo antes, yo tengo que estudiar permanentemente para estar a la altura, y poder intervenir en esas reuniones porque soy prácticamente la única mujer que está allá, la otra que está allá no es tímida, no interviene. Entonces, yo me veo obligada y a veces el propio Enrique Salaroba me dice: Ya, ya, Ivonne, te toca intervenir, tienes que intervenir. Y bueno, entonces hago eh, de verdad, yo trato de estudiar semanalmente eh, lo, o sea, porque nos dan una agenda de lo que vamos a tratar y estudio. Y a veces hacemos jornadas de que son los sábados de reflexión. Sobre el humanismo, ¿verdad? Sobre cómo rescatar el humanismo del mundo, de este mundo, bueno, y invitamos filósofos también. Entonces me tengo que poner en la, en la onda de la filosofía, de la posmodernidad, tengo que saber quién es Harari, por ejemplo, quién son todos estos filósofos modernos, ¿verdad? Y, y, y estar a la altura de, de esa gente que, que está en esas reuniones. Así que es un ejercicio intelectual muy importante para mí, porque me mantiene viva, me mantiene joven, me mantiene con ganas de seguir haciendo cosas. Y bueno, estoy a la orden para todas estas cosas hermosas que Qué maravilla. Que a mi país.
1: Creo que vale la pena porque no lo mencionamos y ya vamos a llegar a culminar. Porque claro, la gente todavía tiene cosas que hacer y los hemos tenido casi dos horas aquí con nosotros. Sí, lo imagínate. cual agradecemos porque creo que ha sido importantísimo, ¿no? Todas tus historias que nos has... Eh, permitido hoy escuchar de ti pero de hacerle ese homenaje a quien falleció creo que el año pasado a tu tía Alegra, hermana de tu mamá y única sobreviviente del holocausto, sí. porque creo que también es algo que a pesar de ese gran amor que tú le tienes a Venezuela pues eh, esa condición que tenemos nosotros no la escogimos, nacimos judíos y pues esa identidad que, que, lo, que la llevamos y entender cómo estuvimos a punto de desaparecer. O sea, fue una aniquilación sí. importante la que sucedió en el holocausto. Y como comentaba al inicio del programa, fue una cosa espantosa lo que pasó en Salónica. Y esta mujer tan valiente, cómo sobrevivió. Eh, creo que eh, ayer vi una entrevista, breve entrevista que le hizo eh, Jonathan. Jonathan. Alegra eh, Contando ella Parte de su historia eh, Aparte que creo que tú me mencionaste Que está documentada En, en un libro eh, Hay un capítulo donde ella describe Cómo fue Su vida en Salónica Y cómo, cómo sobrevivió ¿no? O sea, un capítulo que tendríamos que hacer Todo un programa dedicado a ella Pero una de las cosas que me, que me Llamó muchísimo la atención Y ahí sí quiero que tú la cuentes es que ella era la encargada en el Auschwitz de hacer, de coser
0: los paracaídas. Sí, señor. Ella se salvó en los campos de concentración porque ella sabía coser. Y la contrataron, bueno, la contrataron, no, la pusieron a, a coser los paracaídas, imagínate tú. Y con eso se ganaba un plato de sopa. Y el plato de sopa ella volvía a la donde ella estaba, el campamento, donde ella dormía con no sé cuántas mujeres, una encima de la otra, llevaba un platico de sopa y, lo, y le daba una cucharita a cada una porque ella no, ella no se sentía feliz de comer un plato de sopa ella sola y no repartirla con sus compañeras de donde estaba, ¿no? Y bueno, este, la tía Alegre es sobreviviente en todos los aspectos, fue sobreviviente en todos los aspectos, que nos dio un ejemplo a todos de lo que es la sobrevivencia en cualquier oportunidad de la vida, mi hermana Germán, por ejemplo, que falleció el año pasado, sobrevivió a la muerte de su hijo, que murió de leucemia a los, a los 27 años. Y sobrevivió, porque es duro, eso es perder un hijo durísimo. Y Patria era mi ahijado. Bueno, y todos sobrevivimos con su dolor, ¿verdad? Ahora, este, el ejemplo de la tía Alegre es maravilloso, porque que una niña de 18 años que la saquen de su casa con su familia y ve como su madre, sus hermanas, Entran a la cámara de gas, o sea, apenas llegan le dicen, tome un jabón y vaya a bañarse, y no era un baño, era entrar en un sitio donde le pasaba gas y, y ahí terminaba asfixiar, y él mismo tenía que sacar los cadáveres de sus familiares, esto es algo, algo que es incontable. Cuando la tía Alegre, que poco hablaba de esto, porque si tenía algo rico y y maravilloso en su personalidad, que no tenía odios. Sí. Mi tía alegre nunca odió, nunca me habló mal de nadie, nunca, nunca. Ella perdonó, perdonó, y nos enseñó la lección del perdón como una gran virtud, como algo que da paz en el alma la, la, Saber perdonar da mucha paz. Y nos contaba las cosas cuando nosotros la obligábamos a, a que lo contara, porque queríamos el ejemplo, queríamos saber qué realmente había pasado, porque debíamos transmitir además como generación que, que había tenido familiares, que se habían ido en, en, en Auschwitz, en todos esos campos de situación, teníamos que seguir con esta, con esta historia. Yo la sigo diciendo, esa historia, la sigo gritando al mundo, no hay que olvidar, no hay que olvidar, para que no pase más nunca algo como esto, ¿ves? A mí me costó mucho ir a Alemania, por ejemplo. Yo cuando fui a Alemania por primera vez, bueno, una sola vez fui, fui muy disgustada. Yo no quería ir a Alemania. Y me acuerdo que mi tía me dijo, ¿y por qué no vas a ir a Alemania? Conoce Alemania. Eso es otra cosa hoy en día. Y fui a Alemania. Y fui a Nuremberg. Fui a Nuremberg, porque yo quería ver dónde había sido el proceso de Nuremberg. Y encontré que en Navidad Nuremberg, era una ciudad preciosa, había, bueno, la cosa de Navidad es bellísima y todo, pero yo quería ir a Nuremberg para enfrentarme con eso, ¿no? Era una cosa que yo necesitaba. Bueno, este... La tía Alegre fue un personaje maravilloso porque no solamente sobrevivió a los campos de concentración, sobrevivió a la muerte de su esposo y de su único hijo, Salvador Saías, de su único hijo, que ella fue desde Caracas a enterrar. Fue a verlo en las últimas 48 horas de su vida y luego poder enterrarlo. Ya una mujer casi de 90 años. Sobrevivió, se quedó viviendo en Miami unos años hasta que falleció el año pasado. Bueno, mi tía Alegre fue todo para mí. Después de mi madre, mi tía Alegre es mi ídolo, es mi ejemplo de vida, es, es todo, es todo de verdad. La admiré muchísimo, la quiero todavía y rezo por ella todas las noches que Dios la tenga pues siempre a su lado, junto a mi madre, junto a mi padre y junto a todo lo que se han ido de mi familia. Por Siempre... soy mi hermana Germaine. ¿Ah? No, sigue, sigue. Por eso tu hermana sí, Jenny... no, digo que digo que Alegre ha sido pues el símbolo que ha quedado en la familia de lo que es la sobrevivencia, de lo que es la lucha, de lo que es la capacidad de perdón, de lo que es la humildad. Y era muy inteligente. Mi tía Alegre era, era bueno, tan inteligente como tu madre, porque yo, yo admiro mucho a tu mamá, que la edad que tiene tiene una lucidez increíble y, y maneja las redes con una facilidad que, que yo no, no entiendo cómo lo hace. Pero bueno, tiene una hija inteligente que seguramente yo sé que tú eres muy buena. Ella gracias, que, gracias, que a que mi amor. Y sé. bueno, yo te, te a visto, Jermaine... yo te he visto como cuida a tu mamá, como va. Gracias. O sea, yo, yo, yo te he visto en eso. Ayer, me he... Pues, pues, mucho como yo yo tenía con mi mamá, que la mimaba como una bebé. Yo le decía, yo soy tu mamá, yo ahora soy tu mamá. Porque es ¿eh? que cuando lo, nuestro padre envejece, nosotros nos convertimos en los padres de ellos. es, o sea, así, es mentira. Es así. Pero nos, nos tomamos a cara como si fueran nuestros hijos y los regañamos y los mimamos. Bueno, eh, eh, tener un padre eh, mayor eh, es una experiencia maravillosa y poder cuidarlo y decir se fue en paz, yo lo cuidé, le di amor, eh, es muy hermoso. Me da es mucha así. paz, por lo menos a mí me da mucha paz. No. Muchas gracias. Yo por quisiera que así conceptos. fuese mi hijo conmigo hasta el final. O sea. Creo que sí lo va a hacer porque Jonathan tiene unos sentimientos maravillosos, tiene una gran sensibilidad y por supuesto yo estoy muy agradecida de haberlo tenido y de que él sea como es y que haya asimilado los principios que aprendió en su casa de su papá y de su mamá. ¿Ok?
1: Claro, claro. Mira, Rosana me está diciendo que tenemos que hacer otro programa contigo. Porque tienes muchísimo oh. que escuchar y aprender de ti. Es así, Rosana, estoy de acuerdo. Hay muchísimo más que sacarle, Rosana Ivor, porque es una mujer encantadora con una conversación y con una cultura y con tanto por, por dar. De verdad que es un, un honor tenerte. Quisiera mencionar y hacerle honor a Germaine, porque quien se acuerda de Clínicas Caracas... Sí. Eh, eh, Nunca me olvidaré cómo ella llevaba con tanto con tanta excelencia y con tanto ímpito esa cafetería en, en la clínica. Y bueno, además de la, de la agencia, ¿no? La agencia de festejos élite, junto con su esposo, también recordado que hoy en día Natalie y su hija creo que todavía siguen eh, llevando en Venezuela. Sí. Pero creo que eh, ese... ese esa enseñanza que les dejaron eh, sus padres, eh, tanto Darío como Polín, y como aquí extensivo a Alegra, porque creo que, como bien lo dijiste, fue parte importante en tu vida, vale la pena resaltarlo, y bueno, pues ese gran ser humano que eres tú, y extendido a tu querido hijo Jonathan, a Juan Diego, que sé que tiene un programa extraordinario que lleva en Ecuador, donde también realiza sí. entrevistas fabulosas, bien lo dijiste, es abogado y además eh, psicólogo, psicoanalista, hizo su carrera de, de derecho después, en el tiempo, por eh, bueno por una situación muy particular, quiso aprender, eso habla muy bien de ustedes, ¿no? De, de cómo... Para poder ser el mejor, pues además hay que aprender e instruirse. Así que maravilloso. Y tienes tu nieta, una nieta preciosa, Valeria.
0: Así es, así es, así es también. <coughs> bueno, tenista. <coughs> la familia cuando crecen dan muchas satisfacciones, ¿verdad? Qué bonito. Este, ¿Qué te puedo decir? Este, somos <coughs> una familia pequeña hoy en día. Y siempre la hacía alegre, decía. Y Ivonne me decía cuando yo la visitaba en Miami, me decía Ivonne tenemos que estar unidos, somos una familia tan pequeñita, tenemos que estar unidos, cuando veía que había alguna eh, diferencia con algún miembro de la familia ella insistía en la unión familiar y esto es, es hermoso, yo yo también, yo, yo pienso que la familia tiene que estar unida por encima de lo que es el dinero, la herencia, etcétera, etcétera, todo eso no, eso no sirve para nada, nosotros venimos sin nada y tenemos que irnos sin nada y estar conscientes de eso yo eh, este cada día estoy más desplegado de lo material, realmente nunca he sido una mejor materialista, nunca he sido comerciante, lo mío siempre ha sido, eh, bueno, eso, el arte, después la política por casualidad, pero bueno, luego me apasionó la política y hoy en día me apasiona como un servicio, ojo, si yo pudiera revertir lo que está pasando en Venezuela con mi trabajo... Yo lo haría de mil amores, de mil amores. Si yo pudiera cambiar lo que es el pensamiento eh, tan materialista que a veces inunda el mundo, este, eh, esta cuestión que a veces la tecnología se ha metido tan fuerte que ha, que, que ha transhumanizado el mundo, estamos en un mundo transhumanizado. Entonces, yo digo, ¿qué ha, ¿cuál es el aporte que yo puedo dar con el pensamiento, con la filosofía, con el estudio? Bueno, hay tantas cosas que uno puede hacer todavía en la vida. Por eso yo quiero dejar algo en la mente de todos los que me escuchan y tus, tus uh, oyentes. No, tus, maravilloso. Lo, y lo, por... tus ideas, lo que te ¿Y ven será? en todo lo, En tu labor que hace los domingos, Gracias. Quiero decirles que no hay edad para retirarse. No hay edad para decir, hasta aquí llegué. Estamos vivos hasta que tengamos la necesidad de transmitir conocimientos, de aprender, sobre todo de aprender y transmitir. Yo, por ejemplo, hoy en día estoy dedicada a darle clases a cualquier niña que me diga, estoy mal en tal materia. Lo hago con mi nieta, por ejemplo, que está en la universidad y que, bueno, viene de un bachillerato quizás no tan bueno, ¿no? Como el que yo viví, ¿no? Entonces, darle clase de filosofía, darle esta clase de historia del arte. Entonces, me hace mucha gracia porque a veces me dice sacamos 18 en historia del arte. Y a dice sacamos. chico pero qué bueno qué que bonito que yo te ayudé, ¿no? <risa> bueno, y a veces vienen, este... Eh, nietas de, de mi esposo y entonces quieren aprender italiano lo doy clase de italiano o sea, yo estoy lista para enseñar gratuitamente a todo lo que quieran aprender y creo que eh, uno tiene que aportar siempre en la vida, todos podemos aportar la que sepa cocinar tiene sí, que para enseñar para la, cocinar. la que sepa, eh, no sé de alguna materia tiene que enseñar todos debemos dejar una huella, la huella pero tenemos que ser trascendentes o sea, trascendente wow. no para que nos recuerden con gloria no, para decir como mi madre. Mi madre dejó una huella trascendente, sin ser una mujer preparada ni culta, pero inteligentísima. Y una dama, una lady. Mi mamá era una lady. Yo siempre decía, mamá, tú fuiste condesa en alguna, en alguna reencarnación de tu vida, pues yo creo en reencarnación. Y decía, ahí está Rosana, que conoció bien con Getty a, a mi mamá. Mi mamá era una condesa y, y cultivó la bondad y la generosidad. Y el dar, el dar, bueno, para mí es un ejemplo permanente. Ella daba, ella daba, y creo que todos estamos en la necesidad de dar, porque es lo único que nos queda, haber dado y haber aportado en, esta, en este recorrido que hacemos por lo que llamamos vida. Ay, okay. wow ¡Excelente,
1: excelente, Ivonne! Quisiera hacerte la pregunta final que siempre realizo, que me tomo prestada de a quien admiro muchísimo, que es Guy Ross, acerca de tu percepción o tu pensamiento de trabajo o suerte
0: en tu vida? Mi percepción de trabajo fuerte, me preguntas. Sí.
1: ¿Para ti, tu vida ha sido consecuencia de la suerte o consecuencia
0: de trabajo? De las dos cosas. ¿Me lo puedes poner. De las dos cosas. De las dos cosas. Ha sido consecuencia de trabajar mucho, de luchar mucho, de querer crecer, siempre más, de sentir que tengo que aprender cada día más. Y ahora mismo me siento una ignorante frente a todo lo que viene ahora, la información que viene, los nuevos conocimientos tecnológicos, la nueva filosofía de la posmodernidad, el transhumanismo, todas esas son materias que yo las leo y inmediatamente empiezo a buscar dónde busco esa información para estar empapada en lo que está pasando en el mundo. Entonces yo creo que en la vida es eso, es trabajo, conocimiento, querer aprender y ser fuerte, ser fuerte y no desmayar en las en los conflictos, en las vicisitudes que podemos tener todos y obstáculos que a todos se nos presentan en la vida. Hay que superarlo con una actitud, como decía Marianne Becker, actitud firme, actitud de poder manejar las situaciones difíciles y sacar de lo malo lo positivo también, que siempre lo hay. Siempre hay algo escondido detrás de lo malo, porque Dios no tiene eso, ¿no? Dios dice, no va a pasar esto, pero ¿por qué? Después de unos años, tú entiendes por qué no pasó lo que tú tanto deseabas, porque Dios te lo dice, te lo responde Dios. Siempre Dios responde. Wow, gracias. Piensa que algo no pasó. Pues Dios sabe por qué lo hizo.
1: Increíble haber tenido la oportunidad de conocer tu historia y bueno, voy a tomar la palabra de Rosana y te voy a invitar públicamente para hacer algunas algo contigo fuera de historias que contar y poder seguir con esta conversación maravillosa porque repito, eres una mujer fascinante, con muchísimo para dar eh, en el ámbito de, de, de conocer eh, tu, a través de tus experiencias de vida, pues enseñanzas que nos puedes dejar a todos, así que muy agradecida Gracias. voy a aprovechar ahora sí para leer los comentarios de estas personas que te han acompañado a lo largo de Está casi dos horas de entrevista. Dice Elías Tona. Siempre hay algo bueno detrás de todo lo malo. Amén. 100% Dice Antonio eh, Cimiento. Con, ah, conocimiento igualmente. Rosana dice inteligente e incansable. Dice Jonathan. Juan Diego. Oh. Gracias Tamara por este espacio maravilloso. Gracias a ti por prestarnos hoy a tu madre. Y <risa> sigo leyendo por aquí. Dice, a ver, perdón, dice Antonia, esta otra vez es Antonia Cimento, dice, fue para mí una belleza este programa, muchísimas gracias. Dice Ana María Grafe, gracias, una entrevista maravillosa, impecable. Eh, sigo por aquí, eh, impresionante la labor que hizo Germaine en el Hospital de Clínicas Caracas, dice Schnuckel. Sigo leyendo. Dice, vuelve a decir Rosana, tráela de nuevo. Por supuesto, la traeremos de nuevo a nuestra querida Ivonne. Entrevista de lujo. Dice, Anama y a Yaffe, otra vez nuevamente, es importante recordar, uh -huh. no olvidar cuando hablamos del uh -huh. holocausto. Es así. Dice, Alegre fue una mujer maravillosa e inteligente. Tuvo el privilegio de conocerla y oír sus historias. Dice, Sima sí, Taranto. ¡Qué bonito! Muchas gracias, Sima, por compartir. Sigo por aquí, dice, conmovido con estas historias, eh, dice Antonia, eh, conmovida, eh, dice por aquí, voy a seguir leyendo para arriba, Saez Ligia, me imagino la hermana de Irene, Dice, mm. felicitaciones, qué bueno que te llegó el pasaporte español, por supuesto. <risa> Aparte que muy muy merecido, ¿no? Porque, pues obviamente toda esta comunidad de Salónica era una comunidad netamente de, de España, eh, que fueron judíos que fueron expulsados de la Inquisición. Así que, por supuesto, o sea, bien merecido ese, ese pasaporte español. Dice Leonela... Eh, felicidades, eh, gracias por esta bellísima entrevista, gracias a ti por escuchar y bueno, muchísima gente ha estado aquí a lo largo escuchándote y nuevamente quiero desearte lo mejor Ivonne, para ti lo mejor eh, y, y agradecer, quiero terminar agradeciendo a tus padres el hecho de que pues hayan salido no sé por qué, habría que preguntárselo a tu papá, no, qué, no. Le, ¿qué lo llevó a esa intuición de salir antes de, de Salónica y pues haberlo salvado a toda la familia? De verdad que fue, golpe de suerte pudiese ser.
0: Dios, Dios sabe lo que hace, ¿no? Son los planes de Dios, ¿verdad? Misterioso a veces, ¿no? Pero si mis padres no hubieran salido de, de Grecia, yo no hubiera nacido, por supuesto. No estaría ahorita contigo en ese programa maravilloso es que así. me has hecho. Y no sabes cómo te agradezco. La oportunidad que me has dado de encontrarme, he visto ahí gente amiga, gente Rosana Zayek, este bueno, tú crees eres amiga, gente que es como familia mía, Antonio es Nacimiento, Antonio Pénez, Ligia, bueno, bueno, gente ahí, bueno, he visto gente desfilar por ahí, precioso, precioso. Elías público, Tona, Tiene un público hermoso, de verdad que sí. Dice... Lindo, dice lindo con este trabajo, ¿viste? ¿eh? Elías Tona, muy bien.
1: Elías Tona dice, muchos cariños y admiración a esta hermosa mujer. Ejemplo de Gracias. inteligencia, elegancia y clase. Saludos Gracias. a mi querido amigo Juan Diego. Bueno, la villana de la telenovela, creo que es más que villana, nos dejas, eh, repito, con muchísimo conocimiento que no que nos regalaste el día de hoy. Así que, lecciones de vida. Gracias, Ivonne.
0: Gracias a ti, Tamara. De verdad que disfruté mucho estas dos horas. Se pasaron volando. Volando. Este, de verdad que me sentí bien, me sentí bien entrevistada. Uh, hubo mucha calidez de tu parte, eso es lo que tú transmitas tener mis calidez, bondad y me has hecho sentir cómoda. Por eso que hablé tanto y conté tantas cosas que a veces ni siquiera cuento. Gracias, Tamara. Gracias a ti, Ivonne. A... Para to, lo, todo lo que tú quieras, yo estoy siempre a la orden para ti. Gracias. Un a ti, a Como toda siempre tu digo,
1: todos tenemos una historia que contar y recuérdense Así que es. la entrevista estará publicada en YouTube estará también en audio en Spotify y en Apple Podcast para que la recomienden y la pueden escuchar cuando quieran, un abrazo y feliz
0: domingo feliz domingo, te quiero mucho y los quiero a todos los que intervinieron los Gracias.
1: queremos, bye bye
0: amén